1: partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules it. Kå inn til en ny episode av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. I dag er vi kommet til den uh, uh, numeralogiske, signifikante episode nummer 111. Jeg vet ikke om det er signifikant, egentlig. Er det det? Du som liker å bryte inn med et eller annet no? <laughs> ja, det är väl något som heter F111 men eh, eller så är det ju bara ett tal
0: som kunde är deligt med 1 så jeg vet ikke men Det är väl inte så.
1: 311 är oddvark. Okej. Okay. Ja. Eh, ja. nej vi har eh, inte så mycket signifikans med namnet egentligen og... men där vi har ju ord på i i eh, fyra tant år nu, så mm. för att komma till 111. Og, ja, nå, jeg jag
0: borde ha sagt det för i gång på 110 det var, det var nummeret på den første båten jeg kjørte res med. Den hadde nummer 110.
1: Ja, kanskje det. Når du var 16, eller?
0: Nej da var jeg... Ja, jeg var vel... Ja, 16-17. Jeg, jeg ble 17 den, sesongen, den første sesongen jeg kjørte.
1: Ja. Um, nei, jeg tenkte... For vi har jo um, uh, i forbindelse med... Altså, podcasten har jo et sånn... Um, nytt som går ut eh uh, att det här episoder är lagat ofta sånn research och sånt ting och liksom de ting vi har snackat om och bakgrunden för många. Eh uh, men idag tänkte at att i istället for det så bare se lite på årets må god och så har vi och så dela något så jag tycker jag tror det är enklare att dela i sin helhet men det startar med att du lagde en watchlist i Infront. Mm. Uh, där du började och hålla styr på enkelta aktier och enkelt index som du var intresserad i och så tog jag og kopierte den, og så begynte jeg å till til noen. Så det her er vel litt lengre enn, enn dem du har, og litt annerledes ting. Da tenkte jeg uh, det kunne vært interessant å gå gjennom den basert på year-to-date-resultatene, og så se litt på hvorfor de er lagt til i lista, for det er jo litt forskjellige årsaker, og så, uh, og så starte episoden med bare litt sånn hvor vi er akkurat nå. Mm. For det er jo ganske... Vet du kan som er årets beste performer?
0: Uh, det, nei, jeg vet ikke hva som er den beste, men jeg vet jo at AMC er uh, i hvert fall den jeg har sett som har gjort, gjort det best. Det er mulig at det er noe... Det er en kryptovaluta, vil jeg tro.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis du har en kryptovaluta og starter på null, så vil det jo være liksom uendelig prosent, og det er jo en del <laughs> av dem. Uh, nei, altså, når det kommer til trasjonelle verdipapire, så står AMC ut. Altså, det er jo ikke så veldig rart å se at folk har blitt så fascinerte av det her. Den Denne opp... Uh, 2.292 prosent, så langt ja. Men det interessante med den, er jo at den var jo en av dem som klarte å utnytte det her opprinnelige spikeen de hadde til å hente penger og redde businessen sin. Så de ja. manøvrerte jo det veldig bra.
0: Veldig bra. Jeg tror de skulle, jeg, tror de, jeg mener at jeg så de skulle hente inn mer penger, men... Jeg skal ikke utstede
1: aksjerne. Jo, de hadde ja. hentet
0: inn, men, men de, de, de hentet in fra en investor som i steden for, sånn som det i Norge for eksempel med Norwegian, hvor, hvor de som skyter inn penger får en enorm rabatt, så betalte vedkommende en premie. Um, og det var jo ganske overraskende. Så, men aksjen gikk på det da också gick upp och det gick ikke ned, den gick upp på, på på nyheten om det så nyheten om en om emission.
1: så var det GameStop då som starta eller i vart fall för i och med det cirkuset med investerare eller drev unge unga med helt andra med helt andra fokus än existerande investerare och kanske litt mindre Tradisjonelt makroøkonomisk fokus og litt mindre analysefokus og mer, jeg vet ikke, vitsefokus eller et eller annet sånn. Selskapet GameStop er jo ikke så imponerende.
0: Nei, altså, og det er jo ikke AMC heller, fordi AMC er nå på en verdsettelse som tilsvarer State Street, altså banken. Jeg mener at det har vært rundt om 30 milliarder dollar, i hvert fall var den det før den korrigerte noe til, tilbake, og State Street tjener veldig bra med penger, og AMC taper penger, så Men, men poenget uh, er vel at det som er til felles for akkurat de to du nevnte, det var jo short-interessen i begge det at det var mange, mange short-selgere, og de som har kjørt, om du vil, uh, disse aksjene, har brukt det som en, som, som deres indikator da, for, uh, for 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 sårbarhet, og det er det jo til en viss grad også, eller til stor grad når det er alt, uh, GameStop, vi skal komme in på den etterpå, men det har jo vært fellesnemneren. Til mange av disse er at det har vært mye, at, det har vært mange, at, at andelen shortselgere har vært høy i dem.
1: Ja, og ikke minst det at folk er villige til å prise ting basert på fantasi eller en kunstig, perfekt virkelighet. Uh, at ting henger ikke sammen med dine planer, dine realistiske planer. For da ville jo, altså, GameStop ville aldri vært opp tusen prosent i år, det ville kanskje vært pluss minus null, litt opp, litt ned. Uh, men det, det var, denne uka ble det delt i mange forskjellige kanaler et citat fra en som heter Scott McNeely, som var sjefen i, i Sun Microsystems i uh, mm. under.com husker du han? Ja, jeg husker navnet. Uh, og det var jo et sensasjonelt selskap da, og det var en av verdens største um, selskapene på et tidspunkt. Um, og, og de hadde helt sånn crazy verdsettelse. Og så er det noen som delte det i chatten på tidepenger.no. Hvis du går på livechat der på menyøen, så kommer de der, og det var noen delte det i chatten där. Så sa de et sitat fra han som han hadde sagt uh, etter .com da, som en ganske bra oppsummering. At 10 times revenue to give you 10 year payback i have to pay 100% of revenues for 10 straight years in dividends. That's a, that assumes that I can get that by my shareholders. That assumes that I have zero cost of goods sold, which is very hard for a computer company. That assumes zero expenses, which is really hard with 39,000 employees. That assumes <laughs> I have to pay no taxes, which is very hard. And that assumes that you pay no taxes on your dividends, which is kind of illegal. And that assumes that zero R D for the next 10 years Tesla I can maintain current run rate now having done that would any of you like to buy my stock at $64? how mm. do you real uh, do you realize how ridiculous those basic assumptions are you don't need any transparencies you don't need any footnotes what were you thinking hmm ikke så dum eh, oppsummering av prisingen nå.
0: Nei, det er ikke så dum oppsummering. Jeg skal komme litt inn på dette her når vi, når vi snakker om uh, den Goldman-konferansen i forrige uke, fordi det, uh, Paul Singer i Elliot de var, var var litt inne på det samme.
1: Eh, videre på watchlisten. Eh, Tilray, den begynte jeg la lære til for noen måneder siden, litt sånn i påvente, for den har jo hatt sin tidligere rally. Den, den er vel Mariana-produsent, tror jeg. Uh, og de hadde jo en sånn crazy spike, uh, skal vi se, februar. Ja, det var i år det var. Jeg synes det var i fjor, det, der det var opp 600 prosent i februar i år. Mm -hmm. Så jeg tror at de har gjort det der en gang tidligere, at det var en av årsakene. Det var en sånn vanvittig marihuana-boom når de slog gjennom, ja. Så i 2018 var det lignende, så folk associerte med det, og, og uh, sendte aksjon tilbake, dog på et vesentlig lavere nivå, da men den er med på årslysen. Ellers så har du Riot Blockchain, uppnitt 96% i år. Det har vært en sånn indikator på sånn super frothy blockchain-relaterte selskaper, og uh, det virker å være litt sånn Canary in the coal mine sak at uh, at de uh, kollapser først når det går feil. Men det mm. som utmerkes her, som, som er ganske høyt opp på lista, da, for på samme lista så har jeg også amerikanske 10-årige treasuries, altså yielden til treasuries, renta av USA effektivt sett må betale for å forlåne penger. Og den er opp, uh, altså selve renta er opp 59 i år, ikke prosentpoeng da, med 59 prosent. Mm. Uh, jeg må til å gå tilbake og sjekke, sjek. husker du hva yielden altså renta startet året på? var vi kan nere
0: i 03
1: eller något sånt nå. Jag startade året på 09. Jag huskar inte det. Jag får inte oh, ja, att vi startade mycket högt.
0: Ja, alltså ja, ja. 03 var väl 14 som med men øh, men øh, ja, var, var det så var det verkligen så högt i början av året men altså, hvis du säger det så så
1: stämmer ah, det. Eh, ja, alltså jag gå tillbaka och checka nu. vi säga okay. 31 första 1 januari 091.
0: Okej. Okay.
1: Um, og det laveste det var i i fjor sommer var 0.53. Okej,
0: okay. jag tror den, den var ända lägre på på amerikanske teoringen.
1: Jag vet inte. Baserar mig på infront sin. Ja, men
0: det är säkert
1: riktigt, det så är ju en av årets större segrar Exxon Mobil. Och det ehm mm. um, dagshandel trekket så altså long Exxon short Tesla. Eh, uh, den har ju varit det har varit en väldigt profitabel trade og det var snakk om jeg delte i chatten helt tidlig på årene når det allerede hadde spiket en del og det er fortsatt veldig oppå og veldig interessant at det går jo veldig mot hvordan samfunnet er nå for alt er jo grønt
0: Ja, og det snakket vi om, om forrige gang vi at, at hele den energisektoren den som ingen skulle ha er den ledende sektoren i år og ikke bare det, altså jeg tror at hvis, hvis, du på det, det er, er, altså hvis du ser på sektoren, så er den mellan 35 og 40 prosent opp, opp i år, hvis du tar utgangspunkt i XLE. Du har sikkert dette foran deg, det har ikke jeg. Um, mens, mens ren energi, og den har også en, en, en ETF, er ner 17 prosent. Og der kan du se vad som skjer når ja, når, når forventninger er for høye. Altså forventninger til ren energi, ESG, og dette var, var liksom superhøyt. Alle skulle ha det, og det var så fornuftig å kjøpe det for, for investor, fordi dette ville jo være fremtiden. Vi skal jo ned i, i miljøavtrykk, og vi skal ned i for forurensning, som for så vidt er det samme. Um, slik at det var veldig lett å selge investorene inn i dette, noe som gjorde at det er flere investorer som gikk inn, inn i det, de mer måtte fondene kjøpe, det høyere ble verdsetelsen av disse selskapene helt til det de kom til nivåer. Og, og mange snakket jo om dette, men at nivåene på, på fornybare energiselskaper og ESG generelt var alt for høy. Men, det bare, men selvfølgelig, det fortsetter jo lenger en, en, en man skulle tro, og så får du den korreksjonen. Og, og nå er jo da, som jeg, som jeg nevnte, dette gapet voldsomt mellom, mellom uh, fossilt brennstoff, altså re representert gjennom oljeselskapene, altså kursutviklingen på oljeselskapene, og kursutviklingen som da er opp, ja, røffelig da litt over 35 mens ren energi er ner 17 Uh, og, og det forteller litt om, om disse effektene i finansmarkedet. Mange oppfatter at ja, men det er helt ulogisk at, at det skal være slik. Ja, det er ikke det når du, når du undertrykker uh, verdien av for eksempel uh, selskapene som driver med fossilt brennstoff. brennstoff. Altså når, når prisingen av disse blir så lav, så vil penger flyter til den sektoren, da vil noen oppdage og si at her får vi god inntjening. Dette her, dette er verdt å satse på, det er lav risiko å satse på dette. Og på den andre siden så er det høy risiko å satse på der hvor forventningene allerede er, er tatt ut. Og du var inne på, jeg tror var Tilray som du mente var eh, marijuana produsent Jeg husker når, når man begynte, altså når de første selskapene ble børsnotert, som da drev med medicinsk marijuana og man, man så for seg en en legalisering vilket man også har fått i veldig mange av amerikanske stater når det gjelder når det gjelder bruk av marijuana ikke bare til medisinske formål men du, men man kan, man kan røyke det altså man, det er ikke store partier man, man snakker om men man kan få kjøpt det slik at man kan bruke det på samme måte som man røker eh, tobakk eller eh, eller drikker alkohol, men forventningene da blir, altså da blir jo disse selskapene til å begynne med priset skyhøyt skyhøyt, og kunne da selvfølgelig ikke forsvare fordi da, da var det den der, tenk deg om om eh, bare 5% av amerikaner og så videre begynner å bruke det, så man brukte disse, dette, denne metaforen hele tiden for å for å illustrere den mulige den mulige adopsjonen av dette i samfunnet men, men det prises allerede alt for høyt eller den gangen priset alt for høyt og så fikk du en, en kollaps i disse selskapene og det samme har vi nå opplevd innenfor for ESG ikke fordi det er noe galt med ESG, tvert imot men fordi forventningene ble så høye at ingen brød sig om pris i forhold til verdi og så får du den type reaksjoner, og det motsatte da i tilfelle med, med fossilbrennestoff.
1: Men tenk deg nå, Exxon Mobil, som bunnet ut i oktober i fjor, rett før, på en måte, koronanyheter og alt, så bunnet de ut på eh, 32 dollar. Eh, og hvis det er en ting som kjennetegner Exxon Mobil, så er det et stabilt og forutsigbart utbytte. Så på 31 mm. dollar så den betaler utbytte stort sett på eh, på 87 cent nå kvartalsmessig og da var divid, dividendgilden var godt over 10-11% da så du får jo så sykt godt betalt for å ta den risikoen ja
0: og, og dette er jo selskapet det er jo high yield liksom <laughs> ja ja, absolutt og dette er jo selskapet som som er i endring også. Og Exxon og alle de andre oljeselskapene vet jo at hva, altså, de har jo sett klimamål, og de, har, de forstår konsekvensen av det. Det betyr ikke de kommer til se for seg at de pumper ut like mye fossilt brennstoff i, i fremtiden. Det, man, altså, det, de, det gjør de i dag. Men ledelsen i disse selskapene, aksjonærene i disse selskapene, er for endringer, inser at det kommer endringer, og de vil da forsøke å vri selskapene sine i, i den retningen. Men vi, i stedet så stempler man det olje, feil, fossilbrennstoff, det, skal, nei, det kan man ikke ha i, i porteføljen. Og så skal vi ha det det, det fornybare og ESG-biten, det må vi ha, vi må grønnvaske alt mulig. Og da får du disse ubalansene, som vi, altså det, jeg synes vi ser det nå, oftare än vi har gjort tidigare kanske fördi det finns så mange, mange sektorer men men se bara på vad det hänte sin penger till alltså uh, på Jordenex uh, growth der där man in till bland annat ESG alltså kvantafiol och så som ett eksempel, eller teknologi eller vad som helst men men för barnon årsidan så blev det häntet in till till til norsk oljeservice och Uh, og allt som hadde med den industrien å gjøre det er, det er nærmest tørket ut og hvis vi ser på nå, nå ble det jo nevnt altså, sånn som riggselskapene altså, en annen avis nevnte at uh, at spitalene gjort en kule i, uh, i Noble altså dette amerikanske uh, drillingsselskapet mens det vi har sett i Norge vi jo at vi, hvis, uh, DN spesielt har omtalt uh, Trøymsselskap, altså Boyd Drilling det det var bara negativt om sällskapet ville inte klare klarar inte och vill inte klara betena ha höggel vill inte klara betena den vill inte få in pengar han har klarat att få in pengar til till til et sällskapet antal emissioner de har betalt i motsatsning til Norwegian som då inte betala som som, som bryr sig om hälsa alltså och ha obligationer i i Norwegian är ju på något sätt det er døden. alltså du är nästan bättre ha aktier för de har gett tänkt att göra för sig det, det er helt klart, de, 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 skal, de gjør ikke opp for seg, mens, mens Trump, Han har gjort opp for seg. Han, han har betalt ut renter, det er mulig at de må forlenge lån, men han har betalt renter, har ikke hatt den hjelpen, ikke noen statlige midler som har sust inn for, for, for å hjelpe han. Men han får ingen kredit for det. Det, er, det. det synes jeg er liksom påfallende. Når Trump dukker opp i media, så er det fordi han hadde tapt en vinflaske og, og du, som han, som han, øh, som han øh, gjorde opp for seg. Det, da, var han liksom, da var han stor i media, da, da, da ble det mye snakket om, om han, og i, i positive vendinger. Men er det en som har måttet gjøre en vanvittig innsats for å, å overleve, når, når det gjelder hans eget drillingsselskap, så er det han, og de har stått ved alle sine forpliktelser hittil. Ingen kredit for det.
1: Hvordan tror du han har, på en måte, har han, har han klart? Ja, nå er han jo selvfølgelig borte fra Jon Fredriksens skygge, men har han... han stabil nå? Det virker litt mer bærekraftig det han har på med, det er jo bare det at han er litt i aviser nå, <laughs> er jo bra.
0: Altså, jeg tror jo at, jeg tror at han, er... han har ett vanvittig kontaktnett og han har da klart å få med seg det er klart at når det gjaldt boydrilling så... så har de tatt mye penger de hadde, kjøpt, de hadde kjøpt rigger på spekk, de hade investert i andre drillingsselskaper, så du kan se si at alt lå jo til rette for at det skulle bli veldig tøft for dem. Men han har så langt, og så for så vidt markedet med seg nå som, nå som oljeprisen har, har, har steget, og, og det har kommet litt mer, som vi nettopp snakket om, litt mer positivt in i eh, i i den, den sektorn. Men han har på mode i det stille klart att jobba upp, klart att och och hämta in pengar via via emissioner och hålla detta här igång. Um, ehm att du har läst att åh ah, där var det jättefördelar till den och den fick flippat dette och så vidare. Han har på mode han har det har varit old school jobbing då.
1: Det är intressant det, det finns ett gott poäng där att tänka på att att där är det ingen uh, ingen preferens ditt eller datt. Men så...
0: du hör jo också om at när uh, nettop uh, sånn som så sånn som for eksempel Norwegian och i Norwegian så honorerar man altså er, altså man kan snacka mycket om det och kan komma in på in på det för uh, det er, har ju också nämnt måten man har hållt på der, og, og syns at det er, alltså jag jag skönner varför du får decentraliserad de de finans för det är och det för det är en så liten demokrat demokratisk process hvor man i stedet, altså tidligere så smurte megleforetakene kundene sine gjennom å ta dem med på, 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 på luksusturer rundt omkring i verden, om det var skiturer til, til Alpen eller hva det var, det var masse sånne luksusturer. Det blev jo slutt på etter, etter at Finanstilsynet satte stopper for detta här og at man måtte, måtte betale skatt for det og, og den biten. Men, det du ser nå er at i stedet for at man gjør det på den måten, så gir man, gir man store fordeler til, 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 til gode kunder. Det, jeg tror det var en på vår egen Discord-kanal som nevnte, skal jeg, nå skal jeg ikke nevne hvilket, hvilket megleforetak det var, men han hadde da fått en telefon fra og hadde prøvd å komme på massvis vis av emisjoner og blitt turned down hver gang. Han hadde ikke fått noe. Og så ringer de, eh, ringer megleselskapet og sier han kan få være med, være, være med på, på, på en emission Og da sier han, vet du hva? Hvis jeg får være på den emisjonen her, så betyder betyr det at dere ikke får med noen andre. Dette her har jeg ikke noe tro på. Nei, takk. Den emisjonen ble kanselert. Det var så dårlig at ingen ble med på den. Altså, det var ingen av de, de, disse her som ble med på det. Og du, du kan se si at, er det, et, er det et finansmarked som, som fungerer? Fungerer det virkelig bra når, når det er på den måten der? At noen får ekstreme fordeler i, i, i forhold til andre, og hvis du da til slutt får muligheten, så er det er rett og slett noe som omtaltvis aldri skulle skulle ha hatt penger. Hmm. Fordi dette tilfelle fikk det ikke noe penger.
1: Nei, det var jo det her er jo en sjelden gangen man kan bruke Groucho Marx for å investere. Ja. I refuse to join any club that wants me as a member. Jag har något jag har av det så så. Altså,
0: du kan se si at uh at Karl-Oskar Strøm skrev jo om detta dette i, i, og han var vel ute i media i tillegg, i, men det, det var kanskje hentet fra, fra månedsrapporten til Paleo hvor, hvor han og, og, og du kan se si att jeg synes det er veldig bra at aktører tar bladet fra, fra munnen for det har vært veldig lite av det påpeker den måten dette gjøres på at dette, her, dette er jo ikke bærekraftig over tid at du gir noen billige aksjer som flipper det altså du får ikke langsiktige investorer ved, ved å gjøre det du, det, er, det er, altså Norwegian for meg har blitt en meme-stock det er altså det, det, ja, det, det er det altså der du eller du
1: skrive overskriften tidlig, trenger å på det der har vi tittelen altså
0: ja, men jag hade inte tänkt på det som en överskrift, men, men du se, men det har blivit lite det fordi du du, du ikke betalar du du, du ned den. Ehm, uh, du ger altså, de investerarna som, som har stått sällskapet bi och nu tänker jag på aktieägarna uh, som har stått som har bi helt liksom hela vägen igenom, fick bestä av att sitta i ro mens, mens grunder hoppet av og så når du da kommer ned og, og, og det skal foretas en emisjon på, på bunnkurser så får de altså de får en liten tildeling en bitteliten tildeling mens, mens folk, de som ikke har vært med i det hele tatt ikke har blødd der men, men har bare flippet rundt eh, emissioner tidligere de får store tildelinger er det rett og rimelig? får du langsiktige investorer for det og ikke bare det i tillegg så beregner da ledelsen seg selv de for store andeler, så de får var det titalls millioner eh, i, i gevinst på dag 1 fordi de fordi de har blitt tildelt, eh, tildelt aksjer. Jeg det er jeg synes det er en så udemokratisk eh, prosess også og og så og aksjen, altså mine handler jo nesten som en som en, en meme stock og det er, det er, jeg vet ikke, jeg synes ikke at det der er, altså jeg, det sagt, selskapet, altså flyselskap, liker det, har fløyt masse med det, så, og det har jeg sagt hele tiden, alt annet like, så vil jeg at, vil jeg absolutt at Norwegian overlevde, men jeg synes at aksjonærene deres har fått en, altså at de har fått en tøff reise, det vet jo alle, og hvis du skal ha, det er fortsatt de som tror at Norwegian skal, skal tilbake igjen til gamle høyder. Jeg, jeg, jeg tror jeg tok ut chartet for å se hva det betød just det. Det, det er artig. Faen,
1: faen vi tenker likt, altså. Kan du skjønne hva jeg gjør nå? Mens ja, det er, det du
0: snakker da. Det er 10 000 kroner, eller noe sånt. Nei,
1: nesten. Det er så artig at du sier det I det du ser det, så har jeg akkurat lagt det till i, uh, til i den der watchlisten. Og okay. der har jeg 5-year high. Og 5-year-high en 9.268 kroner. Det ok, men jeg
0: vet ikke om det var all-time-high 5-year, men, men, men la oss si at den er opp, opp, oppi der, men de har hatt, hatt aksjonærer som... Er, har,
1: du har rett til å bikke over, over 10.000 ja, i 2016. Det, ja, i sånn enkel og der dag.
0: sitter folk med aksjer til hvert 10 kroner og, og håper at de, skal, at de skal gå tilbake til gamle topper, fordi de har jo blitt flasket opp med at uh, hvis du bare sitter med aksjer over tid, så har det ingen som har tatt penger. Ja, artig, artig påstand det blir men, det,
1: jeg kjøpte Norwegian for 10.112.82 ja hva <laughs> Men det samme som, som, kan... som et business class hat <laughs> ja, mulig
0: <laughs> mulig til Stockholm ja um, <laughs> Men men du kan se si at, til, tilbake til det, altså jeg, og det har jeg sagt hele tiden, altså jeg, jeg vil jo gjerne at Norwegian overlevde for å få konkurranse innenfor, innenfor luftfarten, som Norwegian har bidratt på. Altså samfunnsmessig er det utvilsomt at Norwegian har bidratt stort, ja. uh, men når det gjelder aksjonærene, så har de ikke gjort det. det, det altså på sikkert.
1: Gardermoen, nå er jeg ikke helt sikker på hvordan det gjelder, så står det her flyr, flyr han og venter. Jeg vet ikke om de flyr, men... Uh... Eh, jag hatar det namnet där alltså. Det er okay. jeg, ikke Jag det inte ett helt idiotiskt namn?
0: Jag vet inte, Men det går kan man säga
1: det der, liksom. uh, <laughs> men där men... står det i alla fall på Gardermoen klart, det står at det är klart öppnet för beställningar så. Okej. Okay.
0: Okay. Men 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 mitt var att at att att chose gjorde en enorm insats för för uh, samhällsmedicinsk insats för för luftfarten social dumping. Um, ja, det er mulig at det ble det etter hvert det, det, det vet jeg, ikke. jeg ikke Det kan jeg ikke noe om Jeg vet at det har vært påstander om det Men jeg kan ikke noe om det Og det er ikke, det er ikke ut av feiget Men uh, jeg kan ikke noe om det Til å, til å, til å mene det Men uh, Men at han har gjort En, en stor insats for uh, For norsk luftfart Det, det, er, det føler jeg at er, er hevet over det hvert fall
1: Eh, nå var jeg jo på, på gang med um, å gå gjennom watchlisten og året, men det jeg kan gjøre er at uh, hvis du abonnerer på nyhetsbrevet, uh, for, for å, hvis du vil ha direkte linker, så er det tiderpenger.substek.com, det samme linken er i beskrivelsen på podcasten, linken ligger på hjemmesiden, jeg skal lage det sånn at det blir tiderpenger, skriver et nyhetsbrev. Eh, og så eh, da vil jeg gå gjennom alle de forskjellige, og så liksom hvorfor de er interessant, og så i tillegg så en oversikt over alle spekkene de her eh, oppkjøpsselskapene i USA som nå også kommer til Norge, og hvordan det har gått med dem, det har gått veldig dårlig med veldig mange, så jeg har litt av det eh, så hvis du abonnerer på nyhetsbrevet, så får du det tilsendt i, sammen med resten av de tingene knyttet til episoden, altså et sånt kompendium knyttet rundt, research rundt episoden, ja mm. Um, du har skrevet at uh, krypto siden midten av april minner om hvordan finansmarkedet da, uten støtte oppfører seg.
0: Ja, uh, men rett og slett fordi det har vært mange som har, uh, har tatt kontakt og, og sier hvordan i all verden er det mulig for, i tilfelle bitcoin, men det gjelder jo veldig mange kryptovalutaer å plutselig halvere sig sånn som de har, har gjort. Og, og er det riktig, og hvordan kan sånt skje? Men den men bara för att om alltså det finansmarkeder brukt att uppföra sig på samma måten för för myndigheterna kom in og bruktes skattebetalarnas pengar till att stötta upp finansmarkedene, så hade du den type av i finansmarkeder också så de som sagt att de som har klarat att hantera den den nedgangen som har vært i, i, i kryptomarkedet, altså med andre ord hadde du for mye risiko, så kom du deg ut og, og, og gjorde, gjorde det nødvendig, ikke det at du kom deg ut uten tap, for det gjør ikke folk når aksjemarkedet raser, raser heller, da er du antagelig godt skikket til å kunne håndtere en aksjenedgang også. Men den store, og, og dette var Paul Singer inne på, altså den store universelle løgn i øyeblikket, det er at, men åvis sam tidig i det er at myndighene vil alltid, alltid fåhindre akksommarkne aksje, for, for å falle. O det er den, den falle sin som er i lyke den opfatningen av at dette her vil så sånn vil det været.å mange investerer med den, med det synet og den tanken og, 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 og den anføsel sig en på at det er egentlig, det er ikke noe fare, bare se. De, de kommer in og så de vi aldrig la markedet falle, det kan de ikke gjøre. Men på et eller annet tidspunkt, han er overbevist, og det, og det var veldig mange andre på den goldman konferensen. på et eller annet tidspunkt så blir vekten for, av, av penger der ute for tung, og prisingene blir for gal til at, at, at du klarer å holde igjen. Uten at, uten at noen av dem sa at det tror vi skjer i morgen, eller, eller noe slik noe, men det er greit å, å ha i bakhodet. Men så jeg vil jo si at, at det, det vi har sett i krypto uh, er egentlig oldschool finans. Det var sånn, sånn det var. Da, da kunne det, altså, sånn som de gjorde i 1998, Oslo Børs falt over 40 prosent på å være halvannen måned til. Uh, da, da kunne kunde ha den type bevegelser. Og enten så, så var du i stand til å den risikoen, eller så, så, så var du ute dag a a Game. var jo, var det ju mycket belånade pengar i marknaden, ingenting i närheten av det vi er nu, men då gick ju många investerare till till og mange många gick till banken sin och om nåde og någon ble rädd andre andra blev inte. Du hörer bara om de som blev rädd som klar som då blev klarte senare kom upp men du hører inte om alla de, 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 de som forsvant. Um, men det var, sånn var oldschool-finans, og på et land annet tidspunkt så blir det vel antagelig oldschool og nyskool, uten att at jeg vet når det er heller, men å gå rundt med den oppfatningen og overbevisningen om at det ikke eksisterer noen risiko, det tror jeg er en, det er en farlig vei å gå.
1: Ja, men det har vært, det har vært i den situasjonen lenge da. Ja,
0: det har vært i den situasjonen fordi man har pøst inn og pøst inn og pøst inn stadig mer og fortsetter å gjøre det. 120 milliarder dollar i måneden
1: bare i USA. Sånn som så, så pøses inn. Så... Men frem til nå da, nå er det jo ganske sterke krefter. Eh, spesielt som da varsel om inflasjonen. Jeg leste en, et blogginnlegg fra Vitehus tidligere i år mm. som har skrevet. Altså, dette er front of mind for folk som sitter og tar de store beslutningene spesielt dem som er litt eldre, som har levt levd gjennom heftige inflasjonsperioder før. Det, alle vet hva det betyr, liksom. Det er bare destruksjon av verdi.
0: Ja, bortsett fra at man har funnet på dette uttrykket som da, og dette ble også mye omtalt i, i forrige uke, dette uttrykket transitory, som da betyr at dette er forbigående.
1: Hvordan, vet, og, hvordan,
0: vet, hvordan kommer den frem til den ideen? Nei, det de springer alle. Det er bare at du klarer å få det ut, og du klarer å få... Altså, dette er jo en marketing-sak mer enn noe annet. Du klarer da å overvise om at, at dette er transitory, altså dette er, vil være forbigående, det er et catchy uttrykk, og så hører du det gjentatt av alle. Det er liksom sentralbanksjef. Det, det gjør jo blant litt, annet at når du får 5 prosent, når, 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 når inflasjonstallet kommer fra USA, viser da en inflasjon på 5%, umiddelbart, så stuper eh, statsobligationer. for så å komme opp igjen. Det er ikke noe logikk i det, altså hvis, hvis inflasjonen er på vei opp, eller den er 5%, og det er noen fare, så skal jo egentlig obligasjonskurset falle, fordi renten, renten skal stige. Men, så kjører man igjen dette, det er bare transitory, det, det går bra. Og, og, og det er jo en ting du, du stadig de ser fra det vite ut i tør jo ikke de tør knappt å uttala seg alltså det der er å, å hinta om at man ska drakke tillbaka pengestøtten til marknadene det skapar omedelbar effekt i negativ effekt i marknadene så, så det är en sån det ska man inte göra man bokter sig enormt for att säga si at vi må reducera stimulien til till jeg skjører på hva som er de...
1: mekanismer bak det. For hva er det de er redde, egentlig? Sånn, altså, ofte så folk som politiske de bruker ofte å være bekymret for stilling og miste jobben. Liksom. Ja,
0: og det tror og... jeg de er her også. Du har ikke lyst til at dette skal skje på din, egen, på din vakt. Ja.
1: Så det er bare altså, det kick the game. Når gjelden,
0: eh, når, når gjelden blir, blir, blir tilsatt er at hun sier noe som sender finansmarkedet ned, så, gir, så får hun skylden. Ikke det at, ikke de som har sprøydet inn penger og skapt situasjonen på forhånd det er hun som vil bli kjent for det og de er livredde for, for den effekten livredde for den effekten å bli sittende igjen og, og sånn har det vært etter finanskrisen og, og den europeiske elskrisen ingen hadde lyst til å ta skylden så man skjøv altså da problemet foran seg hele tiden og det var opp, opplest og vetat. på det tidspunktet var ingen som var i tvil om det men det det passer ikke vår virkelighet og å, å, å ta hensyn til det og tenke over det så nå er det nå er dette blitt normalen. Nå er det liksom, nå nå skal det være så sånn. vi skal bruke skattebetalernes penger for å for å øke velstandskapet i fordel rike. Det høres jo helt altså hvis du hvis noen det på gikk opp på Stortingets tal, talerstol og nå ser jeg nå gjør jo ikke Norge det. Norge Um, eh ikke det gick men, men de gör inte de, de driver verkligt kvantitativa lättelser. Nej, ja, för det, altså, det man inte treng det.
1: Holder, det har de ju gjort det precis man treng det. Helt helt
0: inte det håller med och gör det i de, de store länderna det gäller alltså USA, Kina och ehm um, EU, Storbritannien, Australien, Schweiz, Sverige, alla dessa eh uh, som som på med det och så får Norge Norge får effekten av det. Så Norge slipper egentligen väldigt billigt undan hela grejen för de slipper att och delta i det. Men det er jo inntil um,
1: videre da, altså, DN hadde en interessant overskrift i dag, der overskrift, du trenger på en måte ikke å lese saken, at det er en dame som er intervjuet som er 27, som er en av 76.000 000 nye boligeier som aldri opplevde renteheving. Ja, den så, den så jeg. Jeg får nesten litt frysning av å høre det.
0: Ja, altså, det, det, altså men vi, vi ønsker ikke den virkeligheten, så vi ser bort fra den virkeligheten. Men poenget mitt var at hadde noen gått opp og på, på talestolen av å være seg i Storting eller, uh, eller eller et annet sted altså under, under uh, Åfor altså sin regjering og sagt at, vet hva, det er, la last fortsette å bruke skattebetalens penger for å øke velstandskapet til fordel for de rike så hadde jo ingen stemt for det eller noen hadde gjort det noen hadde jo riktig nok gjort det men få hadde stemt for det men det er jo det man har drevet med og det er det man fortsetter å gjøre. Man bare bruker andre ord, man kaller andre ting. Men det er det man har gjort, og det er det som har vært konsekvensene, og det ser vi jo. Aksjekurser opp, eh, eiendomspriser opp, de som spekuler har spekulert i det, og, og, og kredittilgangen er enorm, slik at ønsker å spekulere i det, så får du lång penger til det. Det er ikke problem, og du låner veldig billige penger. Og effekten av det er at hvis du du da er og ikke har, Um, ikke har nok til egenkapital og ikke har en bankforbindelse som, som, som vil låne deg dette fordi, uh, fordi du er helt uh, normal uh, normal arbeid med vanlig lønn og så videre, så får du ikke deltatt i dette det blir for noen få og de blir styrtet på det og så kan du se si at er det, er det virkelig en samfunnsoppgave? burde det være sånn? Det burde det selvfølgelig ikke være det man Da setter vi opp renten. Ja, men da setter vi opp renten. Det rammer alle. Det rammer også bedrifter som, som, som sliter etter covid og andre ting. Det, det, vil, det, det er egentlig ikke løsningen uh, på dette, Sel, selv om det er naturlig at man hever renten i takt med for, for å bekjempe inflasjon. Det er selvfølgelig helt naturlig. Men hvis vi skal begynne å redusere de sosiale for forskjellene, så er ikke renten så er ikke renten et virkemiddel som, som, som er regnet til det til min oppfattning.
1: Boligmarkedet i Norge er jo enormt, altså i kroner og øre. Men det som slår mig er at det er litt sånn usofistikert, og det relativt uendret, så, altså så langt tilbake man vil gå. Noen har blitt litt bedre, og du signerer på iPad og sånne ting, men stort sett så er markedet ikke så sofistikert. Jeg lurer på hvordan det vill håndtere en La si en 40 prosent nedgang som fortsatt vil være veldig høyt i forhold til lønnsprisveksten. Hvordan tror du, er, er det i det hele tatt er det et scenario som noen sitter og tenker på nå, er det noe, er det noe skjønner,
0: du, skjønner du hva jeg spør om? Liksom, altså? Ja, altså min erfaring altså jeg, har sett, jeg har sett et par bolignedganger i min karriere eller boligprisnedganger i min karriere, og det så, altså forskjellen mellom boligmarkedet og aksjemarkedet, er at i aksjemarkedet finnes det en pris du kan, du kan selge på, men det har sett av boligmarkedet, det er at når det først går, altså når det begynner å glippe, og når tilliten begynner å svekke seg til, eh, til eh, nivå. Så, så er kjøperne bortimot borte. Da kommer ikke folk på visninger, da, da stopper det rett og slett opp. Men så har du også i Norge, så er det jo slik at, du, så lenge du er i stand til å betjene lånet ditt, så er det ingen, ingen som tar fra deg boligen. Det er ingen som kommer oh, ja. og sier at du ska ut. Altså,
1: ja, Obviselig, men folk er jo giret og ganske hevige.
0: Ja, jeg vet at folk er giret ganske heftig, men, men du kan se si at du kommer ikke i press så lenge du er i stand til å, til å betale rentene eller renter og avdrag, av, avhengig av vilken ordning uh, du har. Men det jeg har sett, det er at, at det, det er ikke som at boligmarkedet da faller 2%, 1% til et eller annet sånt, plutselig må du ner betydelig for å bli kvitt. Og sånn var det altså i 2008-2009, selv om jeg, jeg husker ikke hvordan det så ut på, på index, men jeg hadde venner som, som satt med bolig som skulle, skulle selge, markedet forsvant.
1: Mm. Det var
0: absolutt, det
1: kom folk. Det var en nabo om jeg penthouse. Det var en det? nabo om jeg skulle selge penthouse. Han kjøpte ny bolig fordi han var så redd for å ikke få tak i en ny plass å bo. Så han kjøpte ja. ny bolig fra han solgte, som var trenden da. Og så snudde jo markedet nesten på en dag. Og så satte han da med i sånn pentavsleilighet med takterrasse, sånn, sånn ting som normalt ville være flokke folk til. Og da husker jeg, det han opp i heisen. Og da fra en måned til neste, så droppet han prisen med nesten 40% til 30% eller ja. noe sånt. Altså det han annonserte prisantydningen da. Eh, og eh, eh, han kom seg vel ut sånn nogenlunde men altså, jeg vet ikke om han bær del det der fortsatt. Etter, altså det er jo tolv ja. år siden og var det jo sikkert ganske bemidlet, men det, var, det gikk veldig fort feil vei. Selv om indeksen, du ser tilbake nå, og du ser finanskrisen på en mm. uh, altså ikke-logaritmisk indeks, så vil det jo være nesten ikke mulig å se hva til det men, Men det var dramatisk
0: for de som var tvunget fordi i de så, eller det tilfellet du nevner så hadde sikkert vedkommende da lån på begge ja, ja, og da blir det dramatisk da blir det plutselig veldig veldig dramatisk
1: det, Jeg hadde jo litt innsyn i markedet nå de siste måneden og, og det er ganske artig å se uh, hvordan uh, eiendomsmarkedet er i realiteten versus hvordan det står i avisa og jeg var venn med en kar som var ganske høyt oppi, eller som var sjef i et ganske stort uh, boligbyggerselskap, og han fortelte meg at han mente att han hadde gjort egen research og sa at uh, uh, opp- og nedtura startet med et aviseoppslag. Det var ikke sånn at aviserne fortelte hvordan det var. Han sa den dagen du står i aviser at nu ska du kjøpe eller nu ska du selge, eller whatever, mm -hmm. det var triggeren. Men det du så, det jeg så da i praksis var at Uh, markedet gikk fra å være liksom det heteste markedet ever til å være ganske kaldt, eller i hvert fall veldig kjølig. Og det jeg hørte om var at det var veldig mange som ikke, altså det var rett og ikke folk på visning, det var ikke interesse for mm. veldig mye boliger. Og det var mer eller mindre fire-fem dager etter det hadde vært de mest ekstreme overskriftene i aviser. Så uh, jeg tror ennåsmarkedet er litt spesielt siden det så sjelden du har en transaksjon men jeg tror ikke jeg tror er helt klar for at ting skal snu.
0: Nei, altså, tror, altså Trygve Hegnar mener at det er ikke en menneskerettighet å bo i, i, i Oslo, og, og det er nok sikkert riktig, fordi du ser jo også at, at barnefamilier og familier i Oslo flytter ut og sier at de får en vesentlig høyere livsstil og, ved å selge i, i Oslo og, og, og flytte lenger ut for vesentlig bedre bolig og mye mer penger til, til, til å rute med. Og jeg tror også, apropos Tryggvegner, jeg tror det var Finansavisen som som nämnde att uh, som hade sett på några egendomspriser ute og du, du fick et slott i i, i Frankrike för det for, for en uh, 65 kvadratmeter på 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 Frangner, Det är nog som det var det var säkert uh, en en sanning med några modifieringar. Jag läste inte artikeln men men
1: det det sätter ting lite i perspektiv då. Ja, så altså, jag har ju nyligen flyttat ut av Oslo nå för väldigt kort tid sedan och uh, eh gång med i statistiken og det er ju netto utflyttning från Oslo och det, det er litt sånn vanskelig å, altså nå når man kan jobbe fra hvor som helst altså jeg kunne jo i praksis har ha gjort det her for å nesten overalt på jorda med internett igjen og, ja, um, og um, hvis man har en sånn type jobb som veldig mange har med ja, med fjernmø fjernmøter og alt mulig så, så skjønner jeg ikke helt poenget med å bo i Oslo der du måste slite med alle de problemen. du kan jo mer eller mindre Nei. leie deg en bolig for det er det samme som det koster å leie en parkeringsplass det Nei, jeg,
0: jeg kjente en, en, en han døde svære, men en, en del av som var, var fallskjermhopper, og han, han var IT-konsulent, og han, han på vintern så jobbet han fra, fra Filippini. Jeg tror han flyttet ned dit til, til slutt, men uh, han sa det livet du lever der er, er helt fantastisk. Sant? Altså, han hadde norske lønninger, for han hadde norske kunder og jobbet mot Norge. Uh, norsk lønning uh, han sa det, han brukte da tid på å surfe tidlig om morgenen før, uh, før folk kom på jobb i, i Oslo og hadde et fantastisk liv
1: det de sier når du gjør det det er veldig mange som flytter til Thailand og, og Filippinen og de landene der uh, de ser at du, uh, du stagnerer litt för det du mister något av dynamismen det som er i uh, i på något sättliga stressade i världen av London, New York eller Oslo för den sake. Eh uh, och det, det kan jag tro på men jag tror att livsgleden är som vi hör att. Men är du på hur den digitala nomaderna vill vara etter efter corona? Om det kommer att ja. bli få sån skickliga buss nu för det att folk är så vant til att ha teamsmöten och allt sånting så
0: men ja, jeg hørte akkurat om uh, en relativt stor, stor bedrift, og der uh, skulle det være hjemmekontor på mandager og, og fredager.
1: Okej, okay. det høres bra
0: ut for produktiviteten.
1: <laughs> jeg vet ikke, er det forsker på det der? Jeg tror det jeg er ikke, litt jeg, vi, sånn uklart. Men
0: hvis du har fire dager fri i stedet for to, jeg vet ikke jeg, men uh, nå, blir, nå kommer det sikkert en eller annen sånn arbeidsgiverorganisasjon hiver seg av meg for å, for å ha sagt det der. Men,
1: uh, Hvordan uh, type bedrift var det?
0: Um, ja, jeg er litt redd for at det der skal... Uh... Kan ikke du
1: bare si det sånn, våpenproduksjon eller et eller annet? Nei,
0: det, var, det var ikke det.
1: Jeg hadde det en drøm det. om å kalle selskapet med sånn Sverres våpen og... Altså nei, jeg tror jeg på videoen. Våpen og eh, narkotika import eller noe sånt. Sverres kø og rakettutleie. Ja. AS. Liksom. Er det lov å kalle det selskapet du vil? Aner ikke. Det var kanskje litt sånn utaktisk, du havner lett på i liste med et sånt navn. Nå er det jo en norsk i Vester som har et navn oppkalt etter en veldig kjent svindel. Og jeg vet at han har mistet business på grunn av at folk ikke vil ha noe å gjøre med en person som kaller firmaet sitt. Jeg vet spesifikke. Det er litt sånn en rar assosiasjon om ville være associert med en kjent svindel, liksom men uh, han er veldig ja. men jeg har sett nå har vi jo en tradisjon i tida penger etter uh, hvertfall de siste tre årene kanskje de siste fire uh, der om trent mai juni så kommer du tilbake fra Roma og uh, litt sliten og litt brun og litt bakfull og, og fortell om hva du har hørt fra verdens rikeste og mektigste
0: ja, altså Goldman Sachs har jo da denne årlige hedgefondkonferansen i, i Roma, og den ble da ikke arrangert i Roma hverken i fjor eller i år på grunn av, av covid. Så i år så slo man den sammen med den amerikanske, slik at den gikk da på amerikansk tid, så vi begynte klokken, klokken to. Um, og så fortsatte det utover, utover kvelden, men... Uh, forbausende nok var det var det kun uh, en uh, til fra, fra, fra Norge som deltok i den konferansen, og det var uh, en fra, fra Gabriel, i hvert fall som jeg, som jeg så uh, på, på listene. Men uh, her, dette er en av de beste konferansene, synes jeg. Uh, den pluss den, den som er i Miami i januar, som også, gikk, uh, som også gikk digitalt i år. Men poenget her var at uh, var egentlig, det var flera ting du kunde se men när du då gör detta eh uh, per det var zoom eller det var vad så kan du se hvor mange som var hur uh, på de olika presentationerna och nummer 1 scoret Steve Cohen med point 72 han scoret där det 100, var vi 145 stycker till til, till staden när när han presenterade uh, sitt sitt og sine tanker, og dette går over, over tre kvarter, og, og han han gjorde det selv, som, som, de, som de fleste av de store forvalterne, noen hadde da folk fra, fra public relations eller, eller noe sånt, men, men da, da, tror jeg, da der var det veldig få som hørte på, mens når det var de prinsipale forvalterne, så, så var det større oppslutning. Men i hvert fall, Steve Cohen gikk gjennom gjennom hvordan han har strukturert det nye fondet sitt. Altså, han hadde jo det som het SAC, Steven A. Cohn øh, hedgefondet, som ble lagt ned etter, på grund av innsidehandelen, som han ikke ble dømt for, men han ble dømt for da, og ikke ha overvåket disse forvalterne som, som drev med det. Så han var da ute av, jeg husker ikke hvor mange år fikk han da, var det to år eller, to eller, eller fem tre, år da? Ja, var det i hvert fall. Han er tilbake igjen, og 72 er da, hans family office som nå øh, som øh, som nå tar in pengar från från utanförstående så det han då han lade ner SSC Capital så så fortsatte han uppsätta med ansatte, och hade kontor i då i, i USA i Hongkong Singapore och London menar altså med titals miljarder i förvaltning fan for har gjort det relativt bra kan man säga si. O han fortalte hvordan det var strukturert og og 70 av A fondet er da long short equity. Ehm um, og och man tar sikte på 8 till 12 Han han hade ju högre avkastning tidigare, men det hänger kanske sammen med den den lägre räntan. 20 10 är är global global macro. Och han sa att den øker. Og, uh, og 20 prosent, eller det gjenstående da, hvis, hvis 10 har økt, så vil en av disse andre gå ned, er kvant. Og innenfor kvant så ha, han overtok jo et av disse uh, det var vel kvantopien han, han overtok eller om han overtok eller, han Quantop? hadde i hvert fall...
1: Kvantopien var ikke det uh, Robin Hood? Uh,
0: ja, det er mulig fordi i hvert fall Steve Cohen hadde interesser i det, men han har i hvert fall fortsatt, fortsatt den, denne kvantbiten, hvor hvor vad du är visst du har en modell och den Quantpiten den den består ikke av vanliga förvaltare for, han har reducerat antal förvaltare for, och tar heller in folks modeller så visst du har en modell som, som du har testat och och menar tjäna så kan man gå til typ han och och det det är du har du har point WorldQuant som vi tidigare har sagt om som drivmer det samma. Eh har Winton meldt sig på her, och jag ska nämna det snacka lite mer om dem efterpå. Men poängen er at de har då tusenvisa modeller som de använder altså de tester modellene dine for å se om, om du tjener penger. Hvis det er bare retningen på, på aksjemarkedet, så er de ikke interessert i modellene i det hele tatt. De må være mye smartere enn det, så de betaler ikke for beta. Men visst eh, modellen tjener penger, så får du en andel av gevinstene, så de allokerer kapital til modellen, avhengig av modellen din, om du vil, uh, avhengig av hvor, hvor bra de mener denne modellen er, og du vil da få en andel av, av gevinsten. Og han sa at de øker da også på, på denne siden, for de har god, god erfaring med det. Det er jo mye, som, det er mye jobb for å, for å kvalitetssikre disse, disse modellene, men det er da en del av, av, av det han gjør. Han sa også for øvrig at uh, han synes at uh, 2020 hadde vært ett enkelt år, det var det en ting å gjøre, og det var bare å follow the Fed. Og hvis du gjorde det, så tjente du penger i, i, i 2020, mens 2021 er, er ett mye vanskeligere år, hvor du da blant annet har, har disse meme-stocks, altså som da, vi vet at en av hans tidligere forvaltere med Melvin Capital hadde et voldsomt tap i, 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 i GameStop, men du har det er et mye vanskeligere marked. Du har, du har den biten. Du har alle de tingene som har, har skjedd med ø, ø, vekst og verdi, altså endringer i, i vekst og verdi har, har, gitt, ø, har gitt utfordringer. Inflasjon, hvordan du skal håndtere det, har gitt utfordringer. Slik at han sier at år i år er mye mer krevende. Sa om, de, de får ikke lov å si noe om, ø, om avkastningen sin på det, men jeg har, har ikke hørt noe annet enn at, at de har positiv avkastning.
1: Point, men han, at, sa det point mye, 72.
0: Point 72. Ja, point 72. Men at, de har, at det er et mer krevende, krevende år, og uten att noen spurte så sa han at han har stor tro på at the blockchain vil disrupte spesielt fintech. Så, og han har da puttet 250 millioner dollar av sine egne penger in i i, 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 med å ekspandere innenfor fintech, AI, ML, blockchain, den type ting. Uh, så det, det skjer noe hele tiden da,
1: uh, hos ham. Uh, så, jeg har noen fakta basert, og du har sagt noen ting, jeg bare research mens du snakket. Okay. Uh, han fikk to års utstengelse, 1,8 milliarder dollar i bot, Uh, den lengste straffen av de ansatte fikk var 8 års fengsel så det er jo ganske mm. hevig til å være finansist. det var vel han matoma det er, ja. og uh, i fjor hadde, var points at de tog opp 16% personlig tjente Stevie Cohen 1,4 miljarder i fjor uh, og så hvis du husker så var det jo faktisk snakket om starten på året var jo offentlig, de tappte sånn 10-15% på noen få dager i starten i januar runt där Memstock grejen och Memstock uh, det at han hade position i uh, bland annat Melvin Capital. Akkurat. Ja, inte bara men han tillförde faktisk eh uh,
0: uh, Gay Plotkin alltså Melvin Capital eh uh, jag tror det var 2,75 miljarder dollar efter at, uh, at han tappade tapt uh, att han hade tappt av fonde på uh, på GameStop, da var det han og en annen som, som tilførte Jeg husker ikke hvem den andre var i farten Men det var en kjent størrelse det også som, som tilførte Melvin Jo, den andre var Ken Griffin, altså Citadel som, som tilførte penger Men han sa at Så det var noen som spurte deg ja, hvordan, hvordan håndterer du boken nå? Altså med disse utfordringene som du, som du nå har vært igjennom og, Eller som, som du nå har snakket om og da sa han, vi gjør, inntil vi ser en, en, en klar endring her, altså en klar trend, om du vil, en klar retning, så, så driver vi kortsiktig, kortsiktig handel. Vi, vi forsøker å være, overleve dag for dag, altså tjene penger dag for dag, men vi, vi gjør det med i trading, og vi har ikke store convictions inntil vi ser en klar, klar retning på, på markedet. Og uh, han, det, det, altså jeg, jeg hilste på han veld, for veldig, veldig mange år siden, bare sånn uh, i, i forbifarten, men dette er første gang jeg har hørt han snakke, og han er, han er veltalende, det må jeg si.
1: Synes du han fremstår uh, som er imponerende? Hva sier du? Fremstår han som er imponerende? Han har jo et vanvittig rykte.
0: Ja, altså han... han ja imponer för så vitt och och lite ja du förväntade vart fall. Alltså hvis någon vill höra den eller läsa eller höra historien om, om Steve Cohen og, og det som skedde med SAC Capital så, så vi har snackat om det tidigare så er det en bok som heter Black Edge som befinner sig på, på på Audible. Black Edge som som förklarar og och förklarar de olika och og snackar också om de olika aktörerna så de olika förvaltarna han hade däribland Gabe Plotkin som som då blev plusvis superkändes i år med å, med å, med å tape voldsamt uh, mot mot i i, uh, i GameStop.
1: Det är väldigt artigt när du nämner Melvin Capital som, du kan se si at um, att Steve Cohen och driver nästan sån slags fund of funds. Uh, han är ju mycket i olika andelar. Och allt du beskriver nu är ju vi ser i andres sina sine algoritmer, eller, altså han har puttet ja, altså, penger i kontopp igjen i mange år
0: ja, 20% av virksomheten er det, men, men jeg tror at han som Paul Singer alltid forsøker å, å fornye seg, og, og se etter nye, nye muligheter og som også Paul Singer er, er inne på forvalter altså de, Paul Singer sier
1: i ja, du sagen, var det på Goldman ja Uh,
0: på Singer sa at uh, alfa har altså, den merverdien som man klarer å hente ut av aksjer altså, risikojustert altså, ikke det at folk tar syk risiko men den merverdien alfaen altså, har da falt de siste 20 årene noe som gjør at skal du ha gode forvalter i dag så koster de veldig mye penger og det samme har garantert Steve Cohen uh, lagt merke til og, og følgende av det er at det er billigere Altså, det er rett og slett økonom mer økonomisk lønnsomt å, få, å, å tas trading-signaler, altså, eller betale for trading-signaler fra andre, for da, da får du tilgang til et voldsomt antall modeller, som du da kan teste og sette opp imot det du driver med, og vad du gjør og må måten du tenker på. Og så velger man fra det, og så sier man, ok, du får en sånn og sånn cut, vi, vi putter 300 millioner dollar på, på, på din modell, vi allokerer 300 millioner dollar til din modell, og, og altså, du som eier modellen, du gjør ingenting. Du, slipper, altså, du, du sitter ikke hos, uh, hos Point72 eller hos, uh, i, i disse fondene, du rett og slett bare overfører modellen slik at de kan benytte den, gir de en rett til på benytte den, og, på av, og de betaler deg ingenting for å benytte modellen, de, de gir dig en andel av, det de tjener på den. Så hvis han for eksempel sa at ja, vi, vi kan bruken for 20 millioner dollar, og du tenker at det der er bare tull, det blir aldrig noen penger av, så kunne du rett og slett si at nei, det, beklager, det, det er ikke interessert i da, tilbygjeren til någon til andre. Um, men det, er, det har da en rekke fond funnet ut, er mer økonomisk enn å ha da et okänt antal mennesker anställt i et försök på på och forska sig fram till de riktiga modellerna Renaissance Technologies de har ju alla folken de sina anställt har ikke gått den vägen så vitt jag vet men, men mange många andra har gjort det för det är ekonomiskt svarende för dem att göra det att du, du, du har ikke inget kontorplats du tränker att du får du får inte löneingar alltså regelmässig lön och så och så videre. du får kun andel av det din modell skaper
1: av, av avkastning. Så, ja, det er jo den nye, den nye modellen som du har snakket om mange ganger med den indonesiske bonden som... Taiwanske. Taiwanske, taiwanske. Ja. Det var WorldQuant, ja.
0: Det var han som var best betalt av alle forvalterne til til WorldQuant, det, det er i Igor Tjelczynskis uh, fond, det var da en taiwanesisk bonde som hadde da uh, skrevet denne, denne modellen, og han var den best betalte av, <laughs> av alle forvalterne de hadde. Så uh, det er en bra historie selvfølgelig, og, og det er flere som har spurt mig om hvem det er som kjører, altså nordmenn, og det er folk fra inn til nu og andre uh, områder som som bruker tid og energi på å forske frem modeller, og som har spurt om altså, hvordan går man går frem for å finne noen, og, og jeg hadde faktisk denne, denne samtalen på, på Messenger med en i går, og da, da sa jeg at de, de, som, de som er fremme akkurat i øyeblikket, og, og, og som jeg vet, er, det er sikkert mange andre, men det er da 0.72 og WorldQuant, og nå også Winton, det er det engelske fondet Winton som jeg skal komme tilbake til, til litt senere. Og kanskje om en stund
1: problem. Robin Hood. Hva sier du? Og kanskje Robin Hood om en stund. Jeg kan ikke forestille meg hva annet dem skal bruke det oppkjøpet av kontopp ja det, ja, ja, det kan du se, si. Det er jo godt mulig at de
0: tenker på det, men har de et, Ja, det er mulig. Men altså, er enten noen...
1: skal de bruke dataen fra Robinhood, som sikkert har en stor verdi, mm. at det er noe der. For de stengte jo ned den offentlige API-en sitt, som, var, som folk ja. brukte for å trede, for å ligge liksom forut for uh, forut, ja, Altså, hos
0: Contropian så kunne de få testet uh, modellen inn, ikke sant? Uh, på ja. på alle, alle mulige måter.
1: Også, jeg, jeg husker jo faktisk, jeg snakket om den utvikleren av, som overvåket Robin Hood for et par år siden. Eh, og, han la, og da ba om han kunne legge til en datafeed, for da satt jeg og med Contopien bare for å se. Og min idé da for to år siden var å bruke Robin Hood-data. Eh, jeg visste jo ikke da var forut før min tid, og jeg gjorde jo det mm. ferdig, men jeg, jeg kanke ikke programmere. Tenkte jeg tenkte at jeg klarer sikkert å koke sammen noe baserat på den eh, datan om vad som handles via Robin Hood. Mm. Eh och då la han lade faktiskt till men så snackar man senare då då blev bedda av Robin Hood om att lägga ner sidan för att uh, de skulle deaktivera den offentliga API. Da, Akkurat. Och det var rätt före uppköpet av Contopien så har det inne med att det var några där.
0: Ja, det er, det har gått nu. Tackar då så förut
1: för min tid att ha satt med med Robin Hood data och så. Skjønte ikke det, og bare stoppa med det, og gikk ikke videre.
0: <laughs> Men jeg ville jo, ikke, jeg ville jo liksom ikke trodde at Robin Hood først og fremst hadde kvantitative uh, tradere. Det er jo ikke det de er kjent for. Nei, de har ikke kvantitative
1: tradere. Men ideen var å bruke dataen deres ja.
0: for å se hva som er
1: nye... For da var det jo lenge før Wall Street Bets og alt det der ble an, uh, virkelig mye omtalt. Men jeg hadde bare sett at enkeltaksjer ble veldig populære der rätt før dem skjøyte i været. Så det som var ideen bak den treiden er at når du lager en algoritme, noe vi har snakket om mange ganger, litt sånn abstrakt, men du lager en mm. du må jo bare ha en assumption og teste den. Og det fine med Kontopien, sånn som det var før, var jo at du kunde teste ut uh, en sånn type antakelse.
0: Ja, nettopp. Hvis vi går videre til det nest mest populære, da, det var, det var uh, Paul Singer hos uh, hos Elliot Associates, og, og Singer ble jo kjent for å være en av de som shortet um, Tesla uh, på riktig tidspunkt. Og jeg regner med at de, de fortsatt er, er short, men hvis vi tar for oss... Altså, Paul Singer er 76 år gammel. Uh, Steve Cohen er 65. Bare, så, så dette er folk med, med betydelig erfaring. Men når du tar... Altså, Paul Singer, jeg synes en ting som var... Uh, det var interessant at, uh, som han sa, at mine første ti år, så fant han every way possible to lose money. Hans første ti år i finans. Og altså, da kan du snakke om å ha uh, stamina, altså utholdenhet, når du, taper ti, når du taper penger i ti år. I dag så forventer jo de fleste som begynner i finans, og, og de tror virkelig at det ska bli de skal bli profitable umiddelbart, at det, at det er enkelt og, og, og altså voksenopplæring skal nærmest bli betalt, at du skal bli betalt for voksenopplæringen. Sånn er det egentlig ikke, og du må være forberedt på at, at hvis du tror det, at, at, at du får dig en vekke på et eller annet tidspunkt. men for Paul Singer, han holdt på i ti år før han ble profitabel, men etter han startet fondet sitt, fondet hans har, har då Elite Associates har då varit i 44 år. Han har haft 2 år med tap på 44 år. Och det, det, det største störste tapet det har haft var, var, var på 7 7 Andre tror jag var på på 2 eller 3. Så man förtjänar absolut absolut respekt efter min uppfattning.
1: Ja det är ja, det är nog mest gentemot det och eh, kanske han tog det argentinske skeppet i arrest et sånn ja. 200 år gammelt krigsskip. <laughs> ja, han sa det folk i
0: krigsskipet hvis ikke jeg
1: får pengene. <laughs> han, fikk pengene. <laughs> ja, han fikk pengene. Eller, han fikk eller pengene. man må jo si det riktig, det er jo ikke han, altså, det er jo, jo pensjonsmidler og alt mulig som investerte i det her. Absolutt. Så, Absolutt. Når, når, hvis folk som har lært sig ordet hedgefond i år og det neste ordet de lærte var Melvin Capital og det tredje ja, var da tror man jo at det her er sånn Dr. Evil-typer som altså sitter og, og um, har en knapp å trykke på for at aksjer skal gå ned og alt sånt. Mm. Uh, og nå er jeg jo, jeg tror jeg har hørt om Melvin Capital samtidig som de fleste andre har hørt om det. Det var ikke noe spesielt kjent fond. Og, um, så det, det er liksom viktig å ha det med som et apropos. At, men Steve Cohen derimot er veldig kjent, og, um, og Singer er veldig kjent, og, og um, legendarisk egentlig var han um, var han imponerende. Altså.
0: Ja, han var väldigt karismatisk. Og, og som han sa, vi, vi hedger alt. Altså, det er kun alfa, det er kun den merverdien, altså den meravkastningen som de er ute etter. Og det forklarer jo hvorfor du ikke har tapt, eh, hvorfor du har egentlig kun tapt på, på to av, av 44 år. Vi hedger alt, og han sa også at vår hedging er aldri drevet av markedsyn så marked fordi det er altfor sårbart. Så de hedger absolutt alt og skal da kun tjene penger på på, på å være, si, være være smartere enn andre, så retningen på markedet skal ikke være det som som gir de de avkastning. Men han sier at han tror at en, altså hovedårsaken eller hovedgrunnen til hans suksess da har vært at han aldrig er fornøyd. Altså uansett om, om de har hatt et veldig bra år, så forsøker han hele tiden å forbedre. Det er aldri eh, static. Han forsøker hele tiden å forbedre og tenke nye tanker. Og så ble det nevnt krypto i den, for, i den forbindelse. Jeg hadde jo egentlig på forhånd tenkt at det kommer han til. Liksom, detta er ikke noe vi eh, driver med, dette er allt for... Eh, Uh, altså det, er, det er ingen inntjening og alt det der som du hører folk si Men han sier at det som skjer innenfor krypto Og spesielt med, med blockchain Minner han om uh, internet i 2000 Og ut av det så, så vet vi jo hva, hva, hva som kom Det fantes veldig mye dårlig Men det som var bra var utrolig bra Så han mener at det også kommer til å, å, å transformere finans så han er såpass åpen, han er, som jeg nevnte, 76 år gammel, han er såpass åpen, og såpass, uh, hva skal man si, uh, lærebillig, at han utelukker ikke noe, og har sett på, på uh, dette spaceet, både krypto og, uh, og i forbindelse med blockchain, og mener at dette kan være et, et, et skifte. Og han sa at, at Uh, regjeringer, altså de, de kan regulere det, men, men, men de kan ikke drepe en industri ved regulering, så han har ikke noe tro på at det kommer til å, 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 å bli ødelagt av, uh, av regulering. Og en annen ting han snakket om, og det tror jeg de var inne på forrige gang, og det er disse meme-aksjene, altså det som skjer i selskaper, det er jo ikke bare disse GameStop og AMC og disse her, men alle disse selskapene som ble, ble priset vanvittig høyt på, kun på forventninger, altså vekstaksjer uh, Squared, altså de mest ekstreme vekstaksjene, sånn, en del av dem hamnet jo på, på Euronex Growth, han altså, ser det er ikke noe annet enn en funksjon av den stimuleringen som, som regjeringer har gjort. Ne Nevnte han
1: Arkman navnet han sa da?
0: Nej han nevnte ikke alt med, med, med navn, men han sa at det er, det er en ren funksjon. Han ser dette som en ren funktion, Altså, det, det er en følgefeil av den stimuleringen, overstimuleringen, som myndighetene har, har drevet med. Nevnte
1: han Tesla da? Ja.
0: Nei, han gjorde ikke det. Han ble, ble heller ikke eh, spurt om det. Men han sa at markedene, altså de flinke vil tilpasse seg den nye virkeligheten og han har registrert det som skjedde da ikke minst med Tesla men også med GameStop med AMC og så, og så videre og han sier at vi, vi tar dette til etterretning og, og måten vi tilpasser oss på er ikke se si at disse selskapene nei, vi snur oss rundt og kjøper dem i stedet han sa at vi forlenger vår durasjon vi skjønner at det kommer til ta lengre tid før vårt scenario utspiller sig og vi tar hensyn til det. Så, så vi, vi rett og slett tilpasser oss den situasjonen med å øke durasjonen, og det betyr jo også at du må ha mer kapital bak, fordi du sier att dette her, for eksempel GameStop eller hva som helst, det, det er ikke unngjort på tre dager eller en uke, så, så, så reagerer markedet tilbake, men, men det kan ta måneder og lang tid før det gjør, de gjør det, så vi øker vår de, durasjon. Det er måten vi, vi håndterer den, den, denne risikoen på. Så, så jeg, jeg må si at uh, jeg synes vel at han var enda mer intressant enn Steve Cohn, selv om jeg synes uh, Cohns uh, foredrag var, var også veld, veldig intressant.
1: Jeg mener å huske, var ikke det en av de hedgefondbøkene, jeg tror det var More Money Than God, der det var en del om han. Er, more
0: Money Than er det Malaby som har skrevet?
1: Ja. Sebastian uh, Malaby.
0: Det er, det er mulig, det husker jeg ikke.
1: men mener å huske den var ganske bra. Jeg tror jeg må den på nytt, ja. Uh, uh, den ligger dessverre ikke på Aderbøl, men den ligger på Kindle og alt sånt.
0: Akkurat. Han har for øvrig, uh, eller til Southside, har 45,2 miljarder dollar til forvaltning. Så, men, uh, men, men hvis jeg kan hoppe videre til, uh, til Winton, altså Winton er, er et, uh, et engelsk fond som Uh, hvor, uh, hvor eieren av selskapet David Harding er, uh, har er vel fysiker fra enten Oxford eller, eller uh, Cambridge, og hvor de, har hvor de har matematikere og fysikere og så videre ansatt, og jeg har omtalt dem tidligere, blant annet de, de har, hadde, har, hvertfall hadde, jeg vet ikke om de har det fortsatt, men kontor i London, Cambridge Oxford, og de hadde, noen av disse kvantne, som de hadde, hadde ansatt var så, nerd, de var så flinke i faget, men så nerdet det ellers, at når noen skulle fra det ene stedet til det andre, for exempel en som arbeidet ved, ved Oxford-konkulturer skulle til Cambridge, så har han nevnt et tilfelle, så, så dukket ikke vedkommende opp, og, og de etterlyste han og kunne ikke fikk kontakt med han før han da endelig ringte inn fra en telefonkiosk i Glasgow. Så de hade visse utfordringer med å klare å komme seg fra et sted til et annet, men de, de, de kunne alt om matematikk og statistikk og den type ting. Og det han skulle til
1: Ox for det endte i Glasgow.
0: Hvor langt <laughs> ja. er det? Var det, det du sa? Ja, det er langt. Det er et stykke unna.
1: Vent litt, skal jeg Google Maps'e
0: Men mange av disse er sånn at mødrene, ja, de, de er 35 år og 40 år, og mødrene deres må kle på dem om morgenen, men de, er, de har de beste hjernene du kan tenke deg. Men altså, så det endte med at han kjøpte et busselskap, som da gikk i, i, i skytteltrafikk mellom kontoren deres for å sørge for at de fikk folk frem. Som Google.
1: Det er mulig
0: at Google har gjort det.
1: Hvis du tar tog, var det togene har tatt?
0: Jag jag hade väl tungan att ta.
1: Det är fem timmar och 40 minuter.
0: <laughs> det är gott gjort.
1: Alltså Glasgow.
0: <laughs> det var nog ett extremtillfälle Det var nog ett extremtillfälle men de fant ut att uh, det är 365
1: de... engelske mil.
0: Ni <laughs> <laughs> tappade så pass mycket, ni tappade så pass mycket tid att liksom här mot dem här mot dem för att få detta här till att till gå runt. Och husker alltså i bland under finanskrisen så, så gjorde fonderna så det är trendfölgande eh systematiskt trendfölgande fonder gjorde det men har gjort det mindre bra i de åren som har har kommit på så har de då ändrat på på lite på på på, på men det mest radikal de har nå gjort er något som heter Winton Alpha Capture og det går tillbaka än til det vi snackade om eh, compoint 272 og, og, og World Quant, hvor de hvor de, uh, leier modeller, alltså eller mot, mot, uh, for andel av av gevinsten. Och de bynted i i juni uh, 2020. Och da da hade dit, da fick input från tre, da eller betalte de 300 ehm uh, 300 vad ska jag säga si, modellbyggare från från land i Europa. Og i september 2020 så hadde de ekspandert til Oceania og Japan med ytterligere 150 mennesker som da bygger modeller uh, for dem. Så de, de, de startet da med European... De første de startet med var makro. Det var i maj 2020, og nå er de på, på europeiske aksjer som de startet med i oktober 2020. Så um, måten de gjør det på er at, de, at man sender den modellen, de, de ser på modellen, tester modellen, um, den ska ha en ha en track record og så gör det intervju med med av modellen, slik at man skönerar at man är att man har har felles intressen och och hurdan detta detta så vill man så så allokera då kapital til till Men det är också mycket billigt. Altså, du kan tänka dig vis vis du satt på en modell selv, og tenkte at nå, nå har jeg noe som er, som er mye verdt. Jeg tror at den her kan tjene bra med penger, men du har ikke nok penger til å, til å kjøre en sånn modell. Så kan du tenke deg at okay, da kan kanske kanskje starte et fond. Det koster voldsomt i dag å komme i gang. Det koster veldig mye penger. I tillegg må du ha massevis av funktioner som, som back office, compliance, du må ha noen som sitter og handler for dig. du må ha en administrasjon, du må ha alle konsersjoner, du må, du må ha, du må ha en, en viss minimums kapital for å drive med dette. Det er, det er kapitalintensivt og, og menneskeintensivt. Så i stedet for det, så kan du da leie ut modellen din uh, til, til foretak som da, uh, disse, disse vi nevnte. Så er, Har du vurdert det, det å gjøre det? Nei, egentlig ikke. Altså, jeg fikk tilbud om å gjøre det. Jeg fikk tilbud om å gjøre dette i 2015. Fikk jeg tilbud om å gjøre det. Og det var fra, det var fra et oljefond. Et virkelig stort oljefond. Men den modellen så, som... Tis. Hva sier du?
1: Nei, det, nei, det var jo bare en forvittig statement. Liksom.
0: <laughs> ja, men, men altså, jeg, trodde, jeg trodde det var... For å være helt ærlig, jeg, jeg tok det ikke seriøst uh, når, jeg, når jeg fikk henvendelsen. Og så kommer han til Oslo, og... Um, och och fortell mig hur du og och vad du gör. Jag möter han ja, i i år så då skönt jag han var genuin. Jag jag trodde på till til att med att det ikke var att det var var bogus men jeg jag kicket han upp och han kom fra det var ett uh, mellanöstern uh, fan. Orsaken var att de de ønsker de er store nå kan du muligvis gjette hvem det er, men uten at du trenger å si det men de er store investorer i hedgefond og fra all sånn systematisk handel så hadde de da tenkt å, å, å ta det inhouse fremfor å, å putte pengene i, i de ulike fondene de ville ha det inhouse og det gjorde at de var villige til å leie modeller og at man da av andre men man måtte da reise bort og og var der en tid. Og dertilde vil man få andela modellene, men 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 dette fondet var så, er så stort er så stort at det var altfor stort for den typen modell. Altså, jeg kunde ikke tilpasse modellen uh, til, til den, den summen uh, som, som, som de trenger og 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 benytte da, for at det ska være noe vitsig for dem. Så uh, han sa att jag var jeg var jag en som snakket med mig själv ut av, av, av en sån del. Men kunde uh, de ha
1: lyssnat och sponsra en podcast?
0: <laughs> jag tror inte, jag vet inte. Jag de hur de har bara mött med dem en gång och det var i i det aktuelle landet. Um, ja. men, uh, men 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 poängen är du fördi nu ser att de kan ju ha
1: lyssnat och sponsra en podcast.
0: <laughs> det vet jeg ikke jeg, jeg, jeg vet rett og slett ikke jeg kan ikke se vad de skulle få ut av å sponse en, en podcast for de, de har jo mer enn nok penger men <laughs> men, 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 men poenget deres var, var at de ville da begynne å kjøre den type uh, type forvaltning inhouse og ønsket da selvfølgelig å lære av det å bygge opp M12 uh, sitt eget snakker du nå om Winton
1: eller om det her uh, Sveriges ja
0: den den ja den Sverige Sverige de ja. det var inte Sverige ja, det var det låg i Mittwessen men så, så de önskade att bygga upp detta internt det var för övrigt en amerikaner som var 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 sjef for den delen av forvaltningen, men han jag snakket med var Reiter. Eh
1: uh, så Hvem var det i Wenton som som var som snackade? Jag vet inte om du sa det. David Harding, det var det ja. Tänker du på? Ja, det var han som snackade.
0: Nej, det var inte David Harding som snackade. Det var, var en av de andre som som holdt, som som om vad de gjorde för det Winton var intresserad i här, självklart er de intresserade i investorkapital, men de er også in intresserade i att bli, uh, bli bli kända i denna arenan, liksom att folk blir erkänt er med att de er intresserad i
1: i den typen av modeller. Nei, var, de, de... Sorry. Nej, Winton har en, um, har en ganske stor eller uh, Youtube-kanal som har väldigt få seare som er mye, okay. uh, mye intervjuet. Det annet jeg ikke. Jeg, le jeg legger ved en eller to av videoene i nyhetsbrevet som går ut, tidarpenger.substek.com okay. uh, Da legger lägger deg link til kanalen, for jeg uh, tror det er, det er en del de har, de har, info for de har, de har skandinavere, nå husker jeg ikke hva han heter i, i farten, men det er i hvert
0: fall en svenske som, uh, som jobber i Winton, men han, han jobber på, på Client Relations-siden.
1: Men er det Harding som er sjefen, eller er det ikke Ed Thorpe det, der også?
0: Nei, Ed, Ed Thorpe? Nei, 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 Ed Thorpe ha, hadde sitt eget, han har aldri vært bort i, um, i Winton, så vidt jeg vet. Hvis du snakker om Ed Thorpe som i um, uh, som i Blackjack,
1: Ed Thorpe Ja, og, jeg trodde det var der han var misforstått. Nei, nei. Så, uh, David Harding det, er på Twitter og har 2800 følgere. Det. Ok. Det er litt Men, underført. Men, men de er
0: jo rent, altså poenget er at de er rent sånn matematisk drevet, eh, drevet fond. Winton har alltid vært det, har vært helt tro til. Jeg tror ikke de har en, en noen eh, fra finansjobben der. Og det har de veldig heller ikke for øvrig i Renaissance Technology. Jeg tror ikke det er noen med finansbakgrunn som jobber der heller. Og, så de er ikke interessert. Ja, nei, Simon
1: sa jo litt finansbakgrunn på en, ja, eller nej altså, sær... Han har ju inte det alltså hans bakgrund är ju matematik. Jag tänkte med det när han tradede i starten så han
0: tradede futures. Ja men det var bara måten man utførte på, ikkärst? Det var ju att du måste att du måste köpa och sälja själv för att kunna kunna göra Vad kan
1: futures trader først för han var inte kvantitativ, jag tror han var. Eh, uh,
0: jag tror han var futures trader, jag tror han Nej, alltså jag har inte sån i no pitten och så åt något. Men om man handlet futures til å begynne med, det vet jeg ikke, men jeg trodde egentlig at det var aksjer som, som ble handlet der. Ja. Så,
1: men kan du synes, hva det, det... var liksom på en måte, for at år så bruker jeg stille det samme spørsmålet til var liksom uh, throughputen, hva var, hva var det store temaet? Man skulle tro at for eksempel i fjor husker jeg det var väldigt covid, för det er akkurat nå covid begynte virkelig å ta av. Mm. Uh, året før der igjen, så husker jeg det var sånne mye alternative strategier, og det var du hade en del historia om sån folksom driver arbitrage in och typ försäkring och sånt där. Alltså det var liksom artig artig strategi att man ikke tänker sig intuitivt framtill.
0: Nej, alltså vill se si att det som det var också lätt att finna en enkel tråd, men hvis jag skulle finna en enkel tråd så ville det vara att att en rekka av dem tror att blockchain kommer att förändre kommer til å, å, å forandre næringsliv, eller i hvert fall finans. Uten at det gikk inn på, på detaljer, men de mener at det er en viktig... Er, altså det som har skjedd med og, og det, utviklingen i blockchain er såpass viktig at, den, at de tror at det vil være en game changer. Ja, det er for så vidt det. Og, og så helt til slut så Boas Weinstein, som vi har snakket om tidligere også, i Saba Capital, han, det var på fredag han holdt, holdt sitt foredrag, og han påpekte hvor, hvor feilpriset ulike aktive klasser er i forhold til hverandre. Og han sier også at dette er en funksjon av, av myndighetenes pengensprøytning, som gjør at du får... Um, alltså effekter i marknaden som, som ikke er är som inte är normala, inte är matematiska. Och han nämnde bland annat uh, at han har ju hela tiden påpekat att den mest uh, den den aktiva klassen är corporate bonds. Han sa de är det er det mest sårbara. men nå fortsatte han at du at han at han utstette CDS-kontrakter alltså med, med andre ord han han utstette konkursförsäkring på, øh, på disse på altså dessa på på sällskapsdel på high yield del och den type øh, ting och han, han sa han bland så nämnde han Uber han nämnde Tesla øh, WeWorks var visst också øh, extremt på, på på den måten men han sa att du kunne utstede uh, kreditforsikring, altså som andre ord, de som hadde obligasjoner, hvis de kjøpte det, så ville de være beskyttet mot, det, mot en konkurs. Og for, den, for de pengene som han da fikk in for det, brukte han til å kjøpe salgsopsjoner på de aksjene, så hvis det var Tesla, da, så utstette han kreditforsikring, fikk betalt, uh, fikk betalt for det. Tog De pengene han fikk inn og kjøpte, Eh, salgsopsjoner 10% out of the money wow. og da var han dekket til under null på kreditten
1: Hvordan klarer han å regne ut? Er, altså, er det bare altså, he jo, fordi, hele det altså, underliggende for, han regner på? Ja,
0: for, altså, nå fikk han altså, det han fikk betalt for der, det, det var nok til at han kunne kjøpe en salgsopsjon så hvis dette gikk konkurs ja. så, 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 så hadde han verdiene i opsjonen, ja, skjønner ja, så, har jeg, men du har, altså, har jo ikke inn, og... time
1: decay på CDS-en da?
0: Nei, men, men på CDS-en så, så betales du jo hvert kvartal eller hvert halvår, ikke sant?
1: Ok, så du sånn har sånn Så du det det får decay, jo ja. in
0: inn, inn der, og du får jo en, en implicit uh, time decay, ikke sant? Fordi en CDS som har for eksempel fem år til forfall, og en som har, la oss si, seks måneder, det ligger jo en time decay der, for mange tror at de har mye mer kontroll over de neste seks månedene. Mhm och det det har over över år så det ligger en time decay där för du får ju altså du, du tar jo in time decay i det den premien du får varje hver, varje kvartal eller vart halvår.
1: Det er jo inte en gratis option helt, men det är inte långt undan då.
0: Ja, alltså för han så är det ju det mer än en gratis option för det
1: la la
0: la se si, och er det bara tänkt nog är det nog 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 så men i sidan Tesla blev blev han utsteder kreditförsäkring og han köper då salgsoppsjoner på, på aksjen. Hvis Tesla skulle gå uh, gå konkurs, så går aksjen til null. Mens, kredit, mens uh, obligasjonen sannsynligvis ikke går helt til null, fordi det de nuller ut uh, aksjeverdier, men det vil være, altså fabrikkene vil, vil ha, ha en verdi, i hvert fall sannsynligvis noe, teknologi, noe vil ha en verdi, slik at de obligasjonene han sa... Altså, de, de kunde gå til under null, og han ville fremdeles tjene penger. De går jo ikke lenger nede enn en null, men det kunde gå under null, og han ville tjene penger. Ja, så, så basically, så har dette med hvordan, hvordan skaffer man seg uh, kurssikring til, til, til nedsiden, til, til billigst mulig penge, og slipper å hvis jeg forutsetter, eller jeg tror, men det kan være at han ikke har noe syn på, på, på Tesla så han bare ser denne muligheten, fordi den ikke koster han noe. For han får betalt for den hele tiden, så han kan bare sitte der og, og, i, i ro og mak, og, og Tesla blir da nærmest som et, som et lodd som man ikke trenger å på, et lodd som er finansiert. Hvis noe skulle skje med Tesla, så tjener han veldig mye penger. Hvis ingenting skjer med Tesla, så, så, bryr han, så bryr han ikke, fordi han, han, han har likevel fått noen inntekter på, på, på den posisjonen, og han kan bruke, bruke,
1: øh, bruke energien sin og pengene sine på andre ting, som tjener penger. Jeg prøver å tenke, det interessante her er jo at CDS-en, så altså konstruksjonen er jo interessant, det var helt ny, jeg har aldri hørt om den konstruksjonen før, det interessante der er jo at for, for å få en, et krav, så må jo Tesla en kreditevent gjøre, som er fra en ja. kommitté, altså en teknisk default eller noe sånt. Uh, så det, sånn, sånn at han er jo beskyttet mens, uh, mens han får jo betalt, sånn at, at, at han får en faktura når kursen er i praksis i null. Men han får jo betalt fra bare ett lite kursfall, får han jo godt betalt. Mm. Så det er jo veldig elegant sånn. Det er jo, det er jo en veldig... Uh, en väldigt eh uh, på uh, skew i uh, risk reward da. Ja, altså, hvis du visst du vi snackade ju
0: istället om uh, så vidare om om bore drilling. Tänkte om du, du hade gjort det samma i Boy drilling om det hade varit möjligt att köpa uh, og och utse en CDS på på Boy drilling. Det tror jag. Alltså du hadde varit tillbjuden en CDS. Problemet är att det är köpoptioner på aktier, men visst du hade tillbjuden en CDS på, på på Boy drilling så hade den blivit snappat upp tvärt för för ett år sedan garanterat. Visst du hade haft ett optionsmarknad och kunde köpe och kunde köpe sälsoptioner på Bor aktien samtidig, så se hvor vi er än nu. Bor er är väsentligt ned. Det har inte varit en credit event i i i gjelden. Så gällen har blivit betalt och allt har varit i ordning där. Du ville
1: tjänat vanvittigt på 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 sälsoptionen din. Det var en av de mest elegante trade hon tror jag har hört om någon gang. Men tror, men i USA är alltså Bor är han har, han har spilt sjakk med Magnus Carlsen. Ja, ja. Bård er notert i New York da, er ikke det oppsjonen på den? Det ville vært veldig rart hvis det var. På, på den ny, nyse noterte? På,
0: hva snakker du om nå? New York, Bård, ja. Å ja, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke om det er. Jeg, jeg brukte det som et eksempel, fordi du nevnte dette med credit event. Det har ikke vært en credit event, men til tross for det så har aksjen falt mye, så du kan se si at... Hvis du skulle se det lignende i Tesla, at Tesla er i stand til å opprette, altså til tross for, hvis det skulle komme et voldsomt kursfall med aksjen, men de klarer likevel å betjene gjelden sin, så vil da CDS-en ikke komme til anvendelse, altså den konkursforsikringen som han har utstedt, vil da ikke bli gjort gjeldende, men han vil ha tjent veldig mye, mye på, på fall i aksjen. På, hvis det motsatte, eller hvis du tenker deg at det kommer en credit-event, så skal, altså jeg vet ikke, en eneste tilfelle hvor det har vært en stor credit-event, men hvor ikke aksjen har falt. Så hver, det måtte fall 10 prosent.
1: En <laughs> så da får du litt. Ja, nettopp, nettopp. Men du vet nå aldri med Tesla, altså jeg kan tenke med at aksjen stiger Nei, hvis men, altså, det kunker. Liksom. Det er som
0: jeg sa, te Tesla er en, er en religion, men poenget hans er at han er ikke, at måten han har konstruert handelen på, Det denne posisjonen på, gjør at han, gjør at han, at han kan sove rolig. For øvrig så sa Paul Singer om det der, for det var, en, det var en som spurte «What keeps you up at night?» og han sa «ingenting». Hvis jeg skulle våkne om natten av en position så selger jeg den på morgenen ferdig.
1: Så enkelt var det. Så han sover godt om natten. Det motsatte av Bernie May da, for han tok jo sinnssykt mye sovemedisin. Gjør han det? Ok. Ja, det Fordi at Men, han hadde masse som holdt han våken.
0: Da trengte det. Og ja ja, det, det kan jag tro. Det kan jag tro. Så anyway, så det var, det var fra den konferensen. Hur många såna föredrag
1: var det på? Eller chatt du på hemma så på? Uh,
0: det, var, det var ikke, var inte alltså jag är ganska uh, heter det för något sån, jag är ganska sär i förhåll till uh, i förhåll till på. Jag har mot att vart det var hele uken, det meste jeg hadde en dag var vel, jeg tror det 6, 7, 8, ja, 10, 12 kanskje, noe sånt da, til sammen. Ja, det er mye innhold altså, herregud. Ja, men i forhold til Miami, hvor du, hvor du, um, hvor du kan ha 6-7 på en dag, altså da er jo, det jo voldsomt. Nå hadde vi en,
1: en hel, altså nå fem dager på dette. Men bare den der uh, pairtraden der, eller den den er jo verdt hele uka. Nå har jo du delt ja. det ut, da. <laughs> ja, ja. Men, jo, men, men, men selvfølgelig å utstelle en CDS er jo ikke noe
0: hver person kan gjøre. Nei, det er, det, det ikke, er ikke sant. Det, det trenger du i stavtaler og den type ting. Så ja, du må i stavtaler og den
1: på om du må... For du må jo i stavtaler for å kjøpe en CDS, men jeg visste ikke om du måtte ha i stavtaler for å selge. Oh, definitivt. definitivt. Og det krever jo da noen milliarder av dollar sikkert, eller hvertfall.
0: Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke hva. Du får vel en ISTA med 100 miljoner dollar eller noe sånt 100-150 miljoner dollar kan du begynne å få, få ISTA-avtaler. Så, altså ikke i en position men det at du har, du forvalter, du må i hvert fall forvalte, tenker jeg, 150 miljoner dollar. For å,
1: for det, du kan ikke bare ISTA
0: med en, for det, da er du jo helt avhengig av prisingen til en aktør, så vi hadde jo ISTA-avtaler med, med alle de ja altså, all de usual suspects ikje sant som Goldman Morgan eh uh, Merrill Lynch hele, JP Morgan all det där. Um, de ska eh uh, jag tror de har reducerat deras kravan. Fra att ja de har gjort det i sista för det uh, de gick väldigt upp efter finanskrisen. Så um, Uh, og de, ja, jeg vil jo tro at etter sånne ting som, uh, som uh, Archegos, så, så kan det godt hende at de tighter til enda mer, altså.
1: Det sykeste med Archegos er jo at det var CFDE den effektivt setter i da. Ja, top return swaps, jeg. Ja. ja, jeg enig i det. Um, det burde jo CFDE-bransjen ha brukt i markedsføringen å altså, ja, själva världens största traderar brukar.
0: Ja, alltså de måste ju då förklara liksom så likt man 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 förstår det för TRS är ju en helt är ju en helt mens en CFD är ju det är en en en, 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 en likkontrakt, som mange handler. Den er jucke skreddersydd eh uh, till til en trade. Sånn som, så, men, men i praxis så är det det samma, ikk sån för det är en en TRS alltså en contract for difference per, per definition.
1: Ja det är vad Karl kallar det, skal... det privat derivat.
0: Ja, alltså där ja det er det, jo. Altså det er en, men det er en sånn, er med, en sånn TRS, en massevis av nord. Apropos Trøym, han har jo hatt TRS'er i, i alle år i forskjellige ting som han har gjort.
1: Har ikke det vært sånn, denne evige altså, hedgen til uh, John Fredriksen? Er ikke det det han har brukt det til?
0: Uh, jo, altså det, det vært brukt til, han har brukt det til mange ting. Jeg tror mange av hans investeringer har gjort gjennom, gjennom TRS. Og da må du ha en god bankforbindelse som kjenner deg godt, og som, som da helt sikkert vill ha et sikkerhetskrav for det. Fordi eh, altså det som er med en TRS eller en, en CFD, det er at det har contracts for difference, så du eier ikke det underliggende produktet, men du setter en, en, en kurs som du går inn på. Altså hvis du går lång la oss si at kursen er 100, så vil hver... Hvert poeng den går upp kan da være hvert la si, 10 000 kroner. Så altså går den fra 100 til 101, så vil du tjene 10 000 kroner. Hvis den går ned til 99, så har du tapt uh, 10 000 kroner. Så, så har du en ramme rundt det, men du eier ikke den. den det, er, det er på en måte, en, ja, du kan kalle det beddemål på retning. Da. Akkurat som du tar en beddemål på, 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 på en fotballkamp, eller en på noe annet. Du eier jo ikke fotball, hverken fotballen eller, eller laget. Uh,
1: vi var eh uh, vi var så vitt inom någon få headfon. Eh uh, och det er ju liksom ja. vi alltid touchar på men uh, jag vet at du har sett lite på andra ting också. Altså du har sett på de där ja, resultaten va det?
0: Ja, altså du, du kan se si at i, det, det er interessant fordi man, vi har jo snakket med blant annet om Steve Cohen, og da var vi inne om Melvin Capital, og mai var, var for øvrig nok en vanskelig måned for, for Melvin Capital, som da fortsatt har short shortposisjoner tydeligvis i noen av disse meme-stocks. Men denne gangen var den jo håndterbar risiko, fordi det var ner 4 prosent. Uh, og er nå ned 44,7 prosent på året, som da selvfølgelig er bedre enn å være ned som de var i, uh, i januar, hvor, uh, hvor, hvor fondene var ner 53 uh, prosent. Så du kan se si at de har totalt hentet seg noe igen, men, uh, men det er, it's a rocky road. Og videre så har vi jo snakket om, uh, om disse Tiger-fondene, altså Andreas Halvorsen som er der, og Julian Robertson som, som sto for dem, Och de har har fått ha det svårare i det sista, i alla fall någon av dem. Inte Li Einsli som för övrigt var en av de jeg, jeg snackat med i, um, i, i Roma med Maverick Capital, men men Light Street Capital som er Glenn ähm um, Kecher, han är ner 3 var ner 3 i maj og är ner 20 i år. Um, Tiger Global som er Chase Coleman väldigt känt fond är ner 6,3 och tror det illustrerar nettop det som uh, som, som Steve Cohen snakket om, og at 2021 er ett vanskeligere år for, for mange hedgefond en 2020. Og totalt sett så, så så jeg en statistikk på at meme-stokkene, altså de, de, det å være short, disse meme-stokkene har kostet hedgefond tilsammen 6 milliarder dollar. Så
1: det er betydelig belopp. Men det mest otrolige han... tingen är att du konsekvent kallar det meme stocks som er helt tekniskt korrekt. Det bara hör det hörs så dårt ut att är det här något går med sex sier på kalla dem det meme stocks också.
0: Ja. Å, herre,
1: det är så märkligt. Ja, ja okej. Okay. Ni um, ser det begrepp som diamond hands och sånting och så. Nej, okay. det har jag
0: inte hört. men han är men, men
1: er jo DJ då så. Det <laughs> ja,
0: David Saul. De Saul. Ja. Mens, mens på, på den positive siden, så altså må vi jo si at dette Oslo Asset Management, eller det som, de som har bokstavene A, A, M, men det er fordi de heter Aker Asset Management tidligere, det, det norske hedgefåndet som ikke trøyder i Meme Stocks, men, men innenfor infor uh, oljeenergi eller energistock de är de är ledande bland i norska hedgefonder uh, med, med en med en uppgång på over 25 hittills i år så de har i klart att och det där har nog varit grejt att kunna styre undan mycket av, uh, av det som har skett i uh, i, uh, i hedgefonvärlden för övrigt det har som sagt varit en tuffare år Och så helt till slut så altså, tänkte jag alltså på 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 litt av vart alltså när gick ju i i i helgen. Inte det at jag var med, men, men jeg jag nämnde för en tid tillbaka att eh och husker inte vem det var som 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 sa som sa det uttrycket men men oavsett stor segel du har, visst inte är vinden så så så, så hjälper det inte. Och poängen jeg brukte, altså den analogien jeg hadde til, til, til trading, det er at, at vi, hvis du har modeller som jeg, av og til så vil du finne ut at du får ikke et eneste signal. Og det er ikke noe galt med modellen, men det, er bare, det blåser ikke vind. Altså det, det er, ting ligger ikke til rette for den modellen akkurat i øyeblikket. Det skjer ikke noe, og det er utrolig vanskelig å sitte på hendene og se ingenting skje. Du ser nesten og nesten og nesten, og du sitter og du tilbringer en dag mens du, du, du følger med på tall og markeder, men det er ingenting, ingen handler, og du må være ekstremt disiplinert for å ikke tenke at, ja, ikke se mønstre som ikke er der, altså rett og slett, du stirrer så lenge at, at, du, at, du, at du tror du ser noe. Men jeg tänkte en annen analogi, og det var faktisk i forbindelse med, jeg, jeg seilte jo selv i, i, i veldig mange år, Och det kan også och og detta med dig när du både investerar eller trader, eller driver av trader. Skillnaden der är ju at en att nenne håller på mycket hurtigare eller mycket kortare tidshorisont än den andra, men, men i princip så gör man stort sett i samma tingene. Och det er at man 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 kommer man man seglar till område och så dör vinden og så kommer du inte tillbaka igen. Du blir bare hengende i det området, fordi nå er nå er vinden borte. Og det samme er av og til vil man oppleve, i hvert fall de som har begynt å få litt erfaring, er at, ja, at noen ganger så, så går du på tap, og du har så lyst til å tjene det inn igjen, fordi du, du, du verker etter det, du har alle mulige ting som foregår med deg psykologisk, fordi du føler at du fortjener å få pengene tilbake igjen, og du skal, du skal bare ha det tilbake igjen, og noen har, er det rett og slett en, du skal hevne deg på markedet og få det tilbake igjen. Men hvis du er kommet til et, til et område hvor det ikke blåser, så blir det bare, så, så bli liggende i ro. Ikke forsøk å gjøre, å, å gjøre noe. Ikke, ofte så kan man bare gjøre ting verre, og fejde sig lasen, som ikke alltid år for det, nå, det blåser ganske frist i, i helgen, men jeg har vært, vært med på den, tidigare hvor du kommer in i Dröbaks og det och och vinden eh vinden blir borta. Och det bästa du kan göra här egentligen är hive ut ankars i vart fall visst tidvandet är på vägen eller så rygger ut tillbaka in eh mot, mot Oslo och du må bare väntet ut. Og du sitter jo egentlig og verker og å komme i gang fordi du har gledt deg til denne, denne salasen. Du verker på samme måte som du verker etter å tjene pengene tilbake igjen fordi du hadde vesentlig bedre avkastning bare for to dager siden så, så, så ting så veldig bra ut. Men faren hvis du ikke smører dig selv med tålmodighet og setter dig på rypa og heller eh, bruker tiden til å, til, å, til å spise og lese eller gjøre et eller annet annet er at du gjør feil og øker, og feilene dine blir da enda større, og du får et større problem enn det du, det du hadde. Så det er faktisk en del analogier mellom, mellom seiling og, og investering. Flere analogier enn jeg hadde trodd.
1: Der jeg flyttet nå, så bor det to hvite svaner rett ut før. Det ligger å flyte nå, mm. lå sånn når jeg skal starte. Mens du sa med seilbåten, så var det en kar med vannskuter som det var å hoppe på bølgene. Hvordan ville du se det liksom folk som treder meme-stocks med vannskudder som hopper bare ja det kommer an på om de
0: følger med på hva, hvor de kjører altså min erfaring i hvert fall fra kajakbadling i år er at uh, men dette her egentlig har jeg sagt i mange år men det har blitt enda verre i år og det er at folk har ikke det er veldig mange som er ute på sjøen som ikke har kunskap om altså forstår ikke de mykere trafikantene være sig. Roboter, kajaker, mindre seilbåter, de forstår ikke at ikke de ikke kan komme seg unna når, når det kommer en eller annen plogende gjennom sjøen med, med, med en motorbåt. Jeg heller tar, tar hensyn. Um, og, ja. så, så, så det er med av det. I går så, så jeg en motorsnekke som var millimeter fra, fra å treffe en, en, en robot med fire stykker ombord. Fordi de så inn mot land i stedet for å, stedet for å se, se runt sig. Så analogien til markedene er, er jo vel det der å løfte blikket. Og,
1: men tilsvarende
0: markedet, du har veldig mye vi... uerfarne mennesker i markedet nå, og det har du på sjøen også, dessverre.
1: Da tror jeg vi avslutter episoden på den. Nå er vi i nærmere to timer. Og, uh, men hvis ingenting annet blir annonsert, så kommer neste episode neste mandag. Um, jeg vil også oppfordre folk til å gå på tidepenge.no den kommer til å bli ganske mye mer oppdatert fremover på grunn av uh, personlige årsaker så har det ikke vært mulig å oppdatere den på noen måneder så mye så uh, blant annet innenfor uh, det som heter in i, altså, Finansopedia som er uh, som er stjelt direkte fra Investopedia som er et oppslagsverk som har som mål å gi deg alle ord og uttrykk du trenger og også historie og alt utgå, altså målet er å gi deg alle information du trenger om finans et sted i, i form av en ordlista den ligger på tiderpenger til den nå skråstreik en av de ordene som kommer til å bli oppdatert helt ferdig er hyperinflasjon en som dukket opp her eh, i dag var eh, det, vi sa vel ikke hva det betydde det mange som kanskje glippet det men dette ISDA, ISDA. Uh, som er beskrevet i, uh, uh, i ordlista, som er, så litt av ideen med det her er at du, så måten er det her for finans på, hva med bokstavet til å slå opp hvert år jeg ikke skjønte. Så ideen her er å la, samle det på norsk, uh, prøve å beskrive det i første, kan, i første omgang, uh, få alle ordene inn, og så etter hvert fylle de så mye som mulig på norsk med dyktebeskrivelser. Du kan også gå in på leselisten på hjemmesiden, tidepenger.no, Eh, Där vil du finne en link vi står har lyst på i gratis bok fra Audible, og i tillegg støtte podcasten. Så klikker du der inn på den linken, og, og vil du, det er også i beskrivelsen av podcasten, og da vil du få eh, en gratis bok. Eh, noen får litt problemer med land, for dette er basert på USA, da, så av og til må du bytte til England. Eh, I tillegg til det så har vi en live nyhetstjeneste som er basert på Twitter, som fungerer veldig godt. Det er sånn jeg stort sett følger nyheten utelukkende. Uh, og den er på newswire uh, på tidepenger.no skråstrekk newswire og da er det, skal også til en til for jeg har to streamer jeg følger en som er råd nyheter og en som er folk som jeg anser som, som er interessant um, som kommentatorer og sånn i tillegg så har vi blogginnlegg der uh, som skrives regelmessig det kommer også til å øke frekvensen på uh, der finner det også tilgangen på live livechat det er nå rundt 5600 medlemmar så da går du på menyen på live chat, det er du, du kan skrive inn tidligere penger enn å skråstreke live streke chat. Og så har vi siden med jobbannonser som er under tidlig fase utvikling, det er også ideen å samle alt som er av jobbannonser i norsk finans der. Eh, fordi at det finns ingen gode plasser egentlig, og eh, vi har veldig mange lyttere som er ung, og det er vanskelig både i formidelsen med hva man skal gjøre vänta med få nya jobb och sånt Så jag tror det är en möjlighet där. Och så självklart finns du link till podcastern där. Eh uh, tillägg så er det en av de segmenten vi som är under utveckling som vi har ganske lite där som är då ska samla alle viktiga sällskapen ett ställe. Uh, så den ser utveckling och där finns du alla ting du trenger. Tillägg så kan du joina Facebook-gruppen som är bara söker på tida pengar så eh uh, finner du det där. Ok, det tror jeg var alt. Jo, nyhetsbrev tidepengel.no.substek.com Det er første linken i beskrivelsen av podcasten, og vil også være en link på siden av det her forhåpentligvis i dag. Det tror jeg var alt. Skal du ut og padle nå?
0: Nei, akkurat nå er det det regnere her og er i
1: grov sjø, så jeg tror jeg drøyer det. Ja. Jeg mener, og nå åpner nye ekstrakt også. Ja, supert. Men da tror jeg vi avrønner. Det ble nesten to timer i dag også. Vi måtte faktisk flytte noe innhold, mm. det vi hadde rett og slett for mye og for bra innhold, følte jeg da. <laughs> Eller det Peter brakte var veldig bra. Men da ses vi neste uke med på mandag. Ha bra!